0: CBL 105.
1: CBL 105, Montréal.
2: soir Montréal et bienvenue à Libraire de force émission 257. Émission écoutez euh, je l'ai mentionné tantôt sur mes réseaux sociaux euh, ça s'invente pas c'est avec le contexte avec l'annonce de la mort euh, du départ de Carl Tremblay des Cowboys fringants hier. Cette émission-là était préparée d'avance mais c'est une émission sur le deuil. Et l'émission portera en grande partie sur le deuil. En seconde partie d'émission, j'aurai une entrevue avec Eve Landry qui vient de sortir un roman Céline après René. Euh, toute ressemblance avec des personnes existantes pourrait être le cas. On pourra en parler avec elle. Donc, euh, en dernière partie d'émission, de j'aurai deux chroniqueuses également. Nous avons euh, Annie et Dorothée qui viendront chacune à leur tour nous faire une chronique, une sur euh, le phénomène TikTok et l'autre sur la poésie. Et ben, alors, pour commencer, euh, puisqu'on parle de de deuil. Deux livres qui euh, se conjuguent très bien, je trouve. Euh, un essai sur le deuil. Toute histoire de deuil est une histoire d'amour euh, de Maïté Snowert. Bonjour, vous êtes là oui, bonjour, Mike. Merci beaucoup de nous me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et nous sommes également en studio avec Simon Brousseau. Bonjour.
3: Bonjour, Mike. Merci ça... de l'invitation. Ben, ça me fait
2: plaisir pour Chaque blessure est une promesse publiée aux éditions Éliotrope. Le livre de Maintis Noir est publié aux éditions Boréal. c'est Noir, c'est une... un essai... Euh... Très, euh, qui, euh, très éclairant, je dirais, sur la notion du deuil. J'ai euh, Simon devant moi qui dit oui, qui l'a lu, puis euh, vraiment sur euh, les, les, euh, les journaux, le journal de deuil. En fait, vous vous basez sur le journal de deuil de Barthes, et à partir de cet élément-là, vous faites un paquet de réflexions, de, 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 vous, vous, vous réfléchissez vraiment sur ce qu'est le deuil dans l'écriture, la part du deuil, la nécessité du deuil. D'où euh, vient le point de départ de cette réflexion?
4: Alors oui, euh, en effet, le point de départ de cette réflexion, il est, euh, il est dans Barthes, il est dans le journal de deuil de Barth, mais avant ça, déjà dans un travail que j'avais fait sur euh, l'œuvre de Philippe Forest, euh, en particulier euh, euh, L'enfant éternel. Donc Philippe Forest, c'est quelqu'un qui m'avait marqué parce que c'est le cas d'un écrivain qui a commencé son œuvre romanesque à cause du décès de sa fille. Donc lui dit, bon, on, peut, on prendrait en effet, mais lui dit qu'il n'aurait pas écrit une littérature sans euh, cet événement dans sa vie. Et en fait, euh, moi j'ai toujours intéressé dans mon travail littéraire par les cas de figure où l'écriture s'impose comme une absolue nécessité vitale. Et donc Forest était vraiment quelqu'un qui m'offrait ce cas de figure où, où l'œuvre voilà le, le, romanesque, il était déjà essayé, il est universitaire, mais l'œuvre romanesque, elle, elle, elle devenait le, langage, le seul langage possible dans l'expérience de deuil, pour raconter la, la fidélité à sa fille. Et en fait, euh, ce qui se passe avec le journal de deuil de Roland Barthes c'est assez similaire, c'est-à-dire que voilà un, un écrivain en deuil, un écrivain en et qui a besoin de se tourner vers une pratique de l'écriture, même si elle est très fragmentaire, pour accommoder, pour acclimater euh, au quotidien ce que c'est que l'expérience d'avoir perdu sa mère qui était sa compagne de tous les jours.
2: Écrire sur la mort, écrire sur le deuil, est-ce que c'est euh, quelque part chercher l'acceptation du phénomène ou en même temps, de l'autre côté, en faire le refus?
4: Merci, c'est une très belle question. Euh, euh, les deux, j'ai envie de dire, parce que ce sont des écrivains, vous l'avez sans doute relevé, effectivement, ce sont beaucoup des écrivains, je dirais, de la résistance.
5: Mm
4: -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont, euh, sont absolument pas d'accord avec le fait d'avoir perdu leur, leur, leurs êtres chers. Donc, euh, donc, les journaux de deuil, ce sont des écritures de la résistance et du refus. Et à la fois, évidemment, euh, parce que nous sommes des êtres euh, qui vivons dans le temps, il euh, y a quelque chose de l'ordre du mouvement je pense qui est restauré par l'écriture c'est peut-être ça le, euh, finalement la, la dimension qui est intéressante aussi dans l'écriture, c'est qu'elle permet de nous remettre en mouvement Donc, euh, je ne parlerai pas d'acceptation mais je parlerai d'une remise en mouvement par l'écriture
2: j'aime l'idée euh, j'aime euh, l'exactitude du terme euh, Simon Brousseau euh, on, on peut parler quelque part dans votre livre récit euh, c'est c'est un genre de, de, de journal, non pas immédiatement de deuil, mais un journal de pré-deuil quelque part, parce que euh, vous écrivez à rebours par la suite après la mort du père, mais vous racontez justement une situation où euh, votre père est atteint d'une maladie dégénérative et vous voyez vraiment tout le processus, euh, et, et, et processus d'affaiblissement. Super. et votre processus d'affaiblissement également face à la mort du père?
0: Oui, oui,
3: euh, effectivement. Ben, ce qui avait de particulier peut-être dans ma situation, c'est que la mort de mon père était annoncée puis il n'y avait aucun espoir possible. Donc, la SLA, c'est une maladie dont on ne peut pas guérir. Euh, on, peut, euh, on peut vivre plus ou moins longtemps en étant atteint de cette maladie-là, mais le, ce, qui, ce qui se pointe à l'horizon, euh, c'est la mort. Donc, dès que j'ai appris euh, que mon père était malade. Donc, 14 mois avant sa mort, j'ai commencé à écrire euh, un journal où déjà l'idée de sa mort à venir euh, était présente et où euh, j'essayais en quelque sorte de, de, de,
2: de mettre des mots sur cette expérience-là de, du deuil à venir. C'est euh, difficile, c'est touchant comme récit. En avant d'entrer en Londres, je ne poser la question. Est-ce qu'on est dans le roman? Est-ce qu'on est dans le récit? Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est dans, dans, dans le journal? Euh, C'est un peu particulier parce qu'il y, y a beaucoup d'ouverture, y, y beaucoup, beaucoup de dénuement, je dirais, euh, face à, à ce que le père vit et subit, mais face à l'auteur, un dénuement où vous êtes très ouvert sur vos émotions.
3: Oui, tout à fait. Bien, en fait, euh, votre question me fait penser un petit peu à ce que Maité disait à propos de l'écriture de la fiction. Mm -hmm. puis tout à coup, l'écrivain euh, se retrouve un peu par la force des choses confronté au réel. Euh, en écrivant mes textes de fiction, j'ai souvent senti une espèce de, de poids de la contingence. C'est-à-dire, pourquoi raconter telle chose plutôt que telle autre parce que bon, on est dans la fiction? Et là, euh, mon projet, en fait, était tout autre. Hein, C'était l'opposé. C'était de raconter euh, le réel dans, euh, dans une forme de, de dénuement, sans artifice sans, euh, sans trop de construction. Euh, non plus. Et puis, euh, j'ai l'impression, après coup, que d'avoir écrit ce livre-là, ça m'a rapproché un petit peu de ce qu'on peut faire de plus essentiel ou de plus important dans l'écriture, c'est-à-dire réfléchir à notre condition euh, d'humain, notre condition de mortel. Euh, une condition à laquelle on préfère euh, la plupart du temps pas trop penser parce que ça peut être déprimant, parce que c'est désagréable, parce que c'est angoissant. Oui. Et... Euh, c'est très personnel, ce que je vais dire, mais c'est la, la, la seule fois dans ma vie, je crois, que j'ai écrit en pouvant me dire euh, que j'étais en train de faire quelque chose de nécessaire, qui n'était pas contingent, mm -hmm. euh, qui, avait,
2: euh, qui avait du sens. Oui, ça a du sens. Inévitablement, ça, a un, ça porte un sens très personnel, euh, mais ça, ça diffuse également une certaine forme de compréhension peut-être du deuil. Est-ce que, est, est que le texte a été écrit en fonction d'une publication à la base? Euh, C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je pense que la
3: nécessité première était personnelle. Oui. Si J'ai tenu un journal pour moi parce que, euh, que j'avais du mal à comprendre ce qui m'arrivait, parce que ça ne correspondait pas au récit que je m'étais fait de mm -hmm. mon futur proche. J'étais à l'époque père d'une jeune fille d'un oui. peu plus d'un an. Euh, je crois que j'avais pris pour acquis que mon père l'avait vieillir. Oui. Euh, moi et mon père, on se rapprochait par cette expérience maintenant partagée de la paternité. Mm -hmm. Et puis, euh, dans un premier temps, il s'agissait tout simplement de, 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 de tenir, oui. <rire> de, de me tenir, mm -hmm. de ne pas me défaire. Parce que tout en étant dans un deuil anticipé, j'avais aussi ce rôle de père-là à jouer. Euh, et c'est par la suite là, que le, le projet du livre est apparu. Euh, plus tard, quand mon père était dans les derniers stades de sa maladie, on en a parlé ensemble. Oui. Euh, J'avais cette envie-là d'écrire un livre euh, qui serait euh, une sorte, pas, pas dommage, mais une façon, disons, de, de, de garder une trace oui. de,
2: de son passage sur Terre, de notre relation, de, tout, de tous les souvenirs euh, qui, qui me restent de lui. Maïté, je pose la question parce que dans votre, euh, votre essai « Toute histoire de deuil est une histoire d'amour », vous mentionnez qu'à la base, le journal, on, on pense à Bart. le journal n'est pas écrit en fonction d'être publié. C'est un objet un peu embêtant qui est une écriture, mais pas à la base nécessairement littéraire parce que ce n'est pas fait pour être diffusé, c'est fait pour coucher justement un genre de malaise.
4: Oui, c'est très juste. Euh, c'est pour ça que j'en fais une, une méthode de deuil. Euh, plusieurs, en fait, quand, donc, vous savez sans doute que le journal de deuil a été euh, publié de façon posthume par Éric Marty, mmh. parmi plusieurs autres inédits euh, de Roland Barthes qui n'avaient jamais vu le jour. Et en fait, il y a eu toute une petite controverse quand le texte est paru, parce que plusieurs dans les cercles intimes de, de Roland Barthes estimaient qu'il euh, s'agissait là d'une archive privée, à laquelle le public n'aurait pas dû avoir accès et que Barthes, quand il avait voulu publier euh, son propos sur le deuil, il avait plutôt écrit La Chambre claire qui, effectivement, euh, parle sous couvert en quelque sorte de parler de la photographie, euh, dévoile euh, aussi l'expérience le, le, du deuil de sa mère. Mais, à mon avis, le, les lecteurs ne s'y trompent pas parce qu'en fait, euh, La Chambre claire, qui est un texte magnifique, c'est aussi un texte qui est assez cérébral, euh, très composé, très écrit, alors que ce qui est euh, à mon avis, euh, somptueux et juste dans le journal de deuil, c'est qu'on retrouve tous les émois chaotiques du deuil. Enfin, sinon, je pense, on me détrompera pas. Il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Euh, comme je disais tout à l'heure, de l'apprivoisement du quotidien. Le, le deuil intervient par, par bouffer, enfin... Euh, Roland Barthes a toute une terminologie en fait pour, pour décrire ces accès de deuil, ces accès de chagrin, euh, des bouffées, euh, c'est vraiment toute une, une physiologie si vous voulez. Et à mon avis, son, son écriture fragmentaire en, en petits morceaux datés, en plus on sait, euh, Nathalie Léger dans sa préface explique que Barthes, en fait, ne tenait pas un cahier, pour moi ça c'est très important, il ne tenait pas un cahier comme un journal intime, vous savez, un cahier cousu euh, mmh. de page en page, mais il découpait des petits feuillets euh, qu'il gardait toujours à disposition sur sa table de travail. Et donc quand il a un accès de chagrin, il, est, il se saisit d'un de ses petits feuillets pour moi c'est très important cette dimension là parce que c'est vraiment un cas de figure où l'écriture épouse la physiologie du deuil, on est vraiment dans quelque chose de, de très physique, de très organique et qui vient, euh, je dirais, trouer le quotidien. C'est-à-dire, dans ces moments-là, il n'a pas le choix que de se saisir de ce petit morceau de papier pour essayer d'exprimer, de, de, mais d'exprimer, si vous voulez, est, on n'est même pas dans la psychologie. Pour moi, on est en, de là, en deçà de la psychologie. Il exprime au sens où on exprime le jus d'un fruit. C'est-à-dire, il faut presser quelque chose sur le papier.
2: Simon Brousseau, est-ce que le, le processus technique s'est fait un peu de la même façon à des années différentes avec une technologie différente euh, papier, écran, ordinateur, clavier, mais est-ce que c'est un peu le même le même le même type d'approche ben, c'est assez drôle parce que je pense bien que c'est la première
3: fois de ma vie que de manière systématique j'écrivais euh, dans un cahier. Mm -hmm. Donc, depuis des <rire> années, j'écris à l'ordinateur. Oui. Puis, euh, spontanément, là, je me suis éloigné de l'écran, je me suis éloigné de l'ordinateur pour me retrouver face à la page. C'était un cahier, c'était pas des petits feuillets découpés, mm -hmm. mais quand même, pour moi, c'était différent. Puis, je pense que il y a peut-être quelque chose de significatif dans ce choix-là qui a été fait de manière un peu inconsciente. Euh, Le train d'ordinateur, on est déjà dans une forme de sociabilité, tu sais, avec les, les courriels qui, euh, qui font dingue, oui. puis, euh, les réseaux sociaux. Alors que face à la page, bien, je me retrouvais véritablement seul avec moi-même puis seul surtout euh, mm -hmm. face à l'idée de la mort. Et euh, pour rebondir à, ce... à sur ce que Maïté disait à propos du, euh, du journal de Roland Barthes. Je trouve qu'il y a un truc assez intéressant aussi dans ces textes-là qui n'étaient pas destinés à être publiés, c'est qu'on peut euh, faire œuvre, euh, bon, littéraire ou en tout cas œuvre écrite euh, sans avoir l'idée d'un lectorat. Euh, puis moi, c'est une idée à laquelle je crois depuis un petit bout de temps, en fait, puis même j'y croyais avant d'écrire euh, ce texte-là. Euh, c'est une idée qui existait déjà il y a fort longtemps. Par exemple, euh, il y a les exercices spirituels dont parle Pierre Hadot, c'est un spécialiste mm -hmm. des auteurs euh, de l'Antiquité grecque. Puis euh, dans les exercices spirituels, par exemple ceux de Marc Aurel, il n'est pas vraiment question d'un public. Ce pas des textes qui sont destinés à publication. C'est des textes qui sont écrits pour faire du ménage dans ses pensées, pour clarifier sa pensée, clarifier son rapport au monde. Mm -hmm. Et peut-être aussi s'aider à vivre un peu. Euh, Puis moi, c'est cette expérience-là que j'ai vécue en écrivant dans mon cahier à chaque jour. Euh, J'avais ce moment-là qui était comme un rituel où euh, je me plaçais face à la situation de mortel de mon père, mais aussi la mienne, celle de ma conjointe, celle de ma fille. Puis... Euh, c'est sûr que maintenant, le, le texte est publié, donc oui. je donne peut-être l'impression aux auditeurs de me contredire, mais il y a vraiment eu cette étape-là première mm -hmm. qui, est, qui est fondamentale à mes yeux et qui permet le texte euh, publié par la suite, peut-être.
2: C'est intéressant, Maïté, parce que souvent, euh, on va parler avec des auteurs, des autrices, et les gens vont dire, « Oh, mais moi, j'écrivais pas pour être lu, hein, c'était pour moi, c'était oui. soit pour euh, euh, enlever mes démons, c'est soit pour euh, m'apaiser, tout ça. » J'ai comme l'impression que le cahier de deuil, le journal ou le cahier de deuil, comme on mm -hmm. parle mm -hmm. de ton côté, Simon, euh, c'est vraiment, mais l'essence première, l'essence la plus pure de l'écriture pour soi est vraiment là une, une forme, et là peut-être justement le côté organique du papier, une forme de communication la plus pure avec l'autre, mm -hmm. la personne partie. Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, exemple, le, le journal de Barthes aurait été écrit de la même façon? Est-ce qu'il aurait utilisé encore ses petits cahiers, ses petits papiers? Est-ce que la technique, même si elle avait changé, aurait donné malgré tout le même résultat, a été?
4: Moi j'ai l'impression que dans son cas il aurait continué à travailler comme il le faisait parce que mmh. c'est quelqu'un qui était vraiment très familier du, de toutes sortes de modalités c'était quelqu'un qui était très attaché à ses crayons à, à ses instruments d'écriture à, à, à tenir un répertoire un fichier, une sorte de grand fichier Tiffany Samoyau en parle très bien dans sa biographie euh, donc il a tenu tout au long de sa vie ce fichier euh, ceci dit, euh, vous avez raison quand on lit les auteurs euh, donc, plus contemporains qui sont aussi ceux que j'examine dans mon essai donc tous les journaux de deuil qui sont parus de, dans les 20 à 30 dernières années cette importance du cahier ou du carnet, elle est, elle est majeure en fait, elle est, elle est, et j'ai ai beaucoup aimé ce que Simon a dit sur le, les textes de ménage, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en fait, chez Roland Barthes qui toute sa vie a vécu chez sa mère, enfin avec sa mère, il y a vraiment cette idée de... Euh, euh, il, y a, il y a toute une éthique du ménage en quelque sorte au, au double sens évidemment du ménage comme la relation à deux le, mmh. le vivre ensemble, en fait. Et donc, euh, dans, chez la plupart des auteurs de journaux de deuil euh, actuels, on retrouve, en fait, cette, euh, cette relation très fine et très, très capitale, en fait, au quotidien et au familier. Donc, je pense qu'en effet, dans l'écriture manuscrite, il y a quelque chose de l'ordre de l'entretien de soi-même. L'entretien de soi-même, l'entretien du lieu de vie, l'entretien du quotidien, à mon avis, c'est très important, cette, cette dimension.
2: Et, et parallèlement, j'ai l'impression que l'écriture du deuil amène deux extrêmes. En page 91, Maïté, vous écrivez « Il faut s'affairer, l'endeuillé plein du sentiment de choses à faire ». Simon, mm -hmm. de ton côté, on lit que le deuil à venir de ton père te paralyse. À un, un certain moment, tu n'arrives plus à faire et tu vas devoir faire le constat que tu ne pourras pas commencer la prochaine session parce que tu es figé. Donc, on a l'impression du devoir... L'obligation de s'activer et de mmh. l'autre côté, l'impossibilité à bouger. Ce deuil-là amène des extrêmes. J'ai comme l'impression que c'est l'écriture qui va apaiser un ou l'autre. Maïté mmh. Ah oui, j'aime beaucoup ce que vous suggérez là. Euh, oui, euh, l'écriture
4: est le pont entre ces deux, certainement. C'est pour ça que je parlais de remise en mouvement tout à l'heure, parce mmh. que le devoir de s'activer, il n'est évidemment pas chez l'endeuillé, il, il est dans l'entourage social. Euh, vite, vite, il faut aller choisir un cercueil, vite, vite, il faut prendre euh, telle et telle mesure, remplir des formulaires administratifs, etc. Il est bien évident que le, les personnes endeuillées n'ont aucune envie de, de se livrer à, cette, à cet affairement, en fait. Alors, avec un peu d'ambiguïté, c'est-à-dire que parfois, quand on lit Bernard base, par exemple... Donc quand il perd son fils, il trouve une, une sorte de réconfort dans les premiers jours, justement, à être obligé d'être agité. Parce qu'évidemment, pendant qu'il court à droite et à gauche, il n'est pas, il est pas dans le, au très fond de son chagrin, si vous voulez. Mais chez la plupart des endeuillés, ce qu'on lit, c'est une sorte de dégoût, finalement, pour, pour toutes ces procédures administratives et ces démarches. Euh, donc vous avez raison, c'est ambigu. Il y a à la fois une sorte de dégoût, il y a à la fois une sorte de distraction, est plus ou moins bienvenu, en fait, dans le fait d'avoir à, à se livrer euh, euh, à ses tâches. Mmh. Mais en même temps, euh, euh, ce que décrit Simon euh, dans, dans son livre, que moi j'ai trouvé, euh, on s'est lu mutuellement, même si on ne se connaît pas euh, en préparation de cette entrevue. Moi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est justement la grande rigueur de son livre. J'ai trouvé que c'était un, un livre qui était très juste parce qu'il était très rigoureux, euh, parce qu'il est, euh, il est palpitant à lire, alors même qu'on connaît très bien l'issue dès le début. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez remarquable dans les journaux de deuil. C'est le paradoxe total, en fait, d'être tenu par une voix et de vouloir savoir la suite, alors même qu'on nous a annoncé la suite dès le début, et par la nature même du texte. Et donc, donc oui, le, le, cette espèce de gel, en fait... Euh, de l'endeuiller, Je pense que le, le, moi je crois pas tellement et, et, et les écrivains que je lis ne croient pas tellement dans l'écriture thérapeutique. Hein, C'est plutôt quelque chose qui est un trope qui est très critiqué. Mais oui. je, je crois que malgré tout dans l'écriture il y a encore une fois cette cette remise en mouvement comme vous l'avez bien dit qui va permettre de d'accommoder cette, cette, cette tension entre le entre le gel et l'exigence le, et, et, et en fait d'agir
2: du côté, euh, et, et plus qu'on avance dans vos deux lectures, plus qu'on voit des liens, plus qu'on fait des associations, qui à la base n'étaient pas totalement évidentes, sinon la notion du mmh. deuil, mais euh, de votre côté, Maïté, vous citez euh, une autrice euh, qui parle, euh, qui écrit et qui dit qu'à chaque fois qu'elle veut parler de la personne disparue dans son cercle de familial ou d'amis, euh, on essaie de taire, on essaie de oui. ne pas en parler et toi également, il y a un passage où le, la chose qu'il ne faut pas dire, il ne faut comme pas parler du disparu, de la personne morte. Il y a comme un genre de tabou. Et l'auteur, la personne qui écrit, l'autrice, semble trouver un réconfort ou une issue dans l'écriture parce que les autres ne sont pas prêts à entendre parler de l'autre. Donc, la seule façon, c'est de l'écrire l'autre. Mm -hmm. Est-ce que, Maïté, on retrouve ça d'une façon, je dirais, assez récurrente dans les journaux de deuil, ce besoin d'écrire l'autre parce que les autres ne veulent pas l'entendre?
4: Oui, absolument. Et ça, ça, ça devient d'ailleurs une très grande critique, euh, je dirais, de, de, euh, du fonctionnement en quelque sorte social du monde contemporain, c'est-à-dire cette tendance à la rapidité et à l'oubli. Alors, le, les, les endeuillés sont dans un rythme complètement différent. J'ai en fait. parlé du mouvement tout à l'heure, mais la notion de rythme, je pense, c'est bien importante aussi. Euh, eux, ils n'ont pas du tout l'intention de se dépêcher d'oublier leur mort, en fait. Euh, donc, vous avez raison, le, là encore, l'écriture, elle va créer... Euh, c'est intéressant, parce qu'elle va créer à la fois un espace et à la fois un temps pendant lequel on peut s'attarder avec, euh, avec nos disparus.
2: Toi, tout le monde, de ton côté, c'est ton père n'est pas encore mort, mais dans une période où il est très, très affaibli. Et euh, on, on se rend, on est au chalet, puis il y a de la difficulté à avancer. Et les gens ont de la misère à, à nommer les choses, euh, ont de la misère à lui dire Est-ce que tu veux t'asseoir Tu sembles avoir de la difficulté, comme il ne faut pas en parler. Il y a comme un tabou. Euh, D'un côté, du côté de Maïté, on, on parle de ce tabou de parler de la personne qui est disparue. Puis là, dans ton cas, on a l'impression qu'il y a comme ce tabou de parler de la personne qui va éventuellement disparaître.
3: Oui, oui. Euh, oui. C'est sûr qu'il y, y a une forme de tabou, il y a un malaise, parce qu'on est mal à l'aise mm -hmm. face à la mort, face à la maladie. Puis je pense aussi que euh, ces situations-là où on se trouve face à un mourant ou quelqu'un qui est très malade révèlent à quel point notre langage quotidien est fait de lieux communs euh, qui sont pas pas adéquat pour, euh, pour décrire la gravité de la situation. Et donc, ça place le commun des mortels dans un nouveau rapport au langage où on devrait véritablement peser, sous-peser chacun des mots qu'on emploie. Parce qu'on ne peut pas dire, j'en parle à mon livre, mais on ne peut pas dire à, à un mourant euh, comment ça va aujourd'hui. En tout cas, on peut le dire, mais ça n'a pas du tout la même signification que ça a habituellement. Euh, et c'est sans doute pour ça que l'écriture est si précieuse. Parce que, il faudrait véritablement écrire nos paroles au quotidien pour être à, à hauteur tu sais, de, de, du drame qu'on est en train oui. de vivre. On ne peut pas vraiment mmh. le faire mmh. en temps réel. Donc, tu sais, euh, tout à l'heure, quand on parlait de nécessité de se mettre en mouvement en même temps de s'absenter du monde, pour mmh. moi, cette tension-là, elle, elle est résolue par l'écriture, puisque <rire> euh, on est toujours dans le présent, mais on choisit de s'y absenter en allant dans le cahier. Et il y a comme une autre temporalité qui, qui se déploie en quelque sorte dans l'écriture où... Euh, on prend notre temps pour nommer les choses parce que ces choses-là méritent qu'on prenne le temps de bien les nommer. Et euh, cette temporalité-là aussi, elle est, elle est comme chargée du passé en quelque sorte, chargée de, de oui. nos souvenirs qui, qui acquièrent une nouvelle signification. Mm -hmm. euh, les souvenirs sont les mêmes, mais ils n'ont plus le même sens. On oui. leur donne un, un, un surplus de signification en quelque sorte. Euh, et ça, per, ça, ça permet, je pense, de, 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 de résister à l'espèce d'impératif de notre époque, de, de poursuivre la marche vers l'avant, puis de, de devoir guérir rapidement, puis retourner au travail, puis de pouvoir dire euh, « je vais bien
2: mm », -hmm. alors qu'on n'a pas véritablement envie de le dire. Euh, ouais. Donc euh... J'aime ce que tu dis quand tu dis qu'il y a un genre de lieu commun du langage, personne qui va mourir, lui demander si ça va bien, ça semble quasiment déplacé. Puis on retrouve ça du côté du journal de Barthes où, des fois, il utilise des termes très simples. Il y a des phrases très simples où son émotion se décrit en une simple phrase. Donc, dans le littéraire, on aurait pensé ou on rechercherait une formulation plus littéraire, mais lui a besoin de dire « telle quelle l'émotion qui sort de lui ». Maïté, ça, on le retrouve fréquemment.
4: Oui, vous avez raison, il y a ce double mouvement, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très lapidaire dans les journaux de deuil. Hein. Ce sont autant de, de pierres qu'on pose là, un peu d'une façon rituelle, en quelque sorte. Mm -hmm. euh, donc, parfois, avec un, 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 comme vous le dites, un souci de simplicité, d'immédiateté, surtout de, de saisir l'émotion immédiate, hein, surtout chez Barthes. Mais à la fois, les journaux de deuil, donc à l'exception de Barthes, dont on a, euh, comme je l'ai dit, publié les feuillets euh, postérieurement à, à sa mort, mmh. mais dans les autres journaux de deuil qu'on lit aujourd'hui, euh, c'est int intéressant parce qu'on trouve le double mouvement. C'est-à-dire, très souvent, ce sont des auteurs qui ont une pratique du journal, une sorte de journal premier, mais nous, les textes que nous disons, ce sont des textes qui ont été recomposés d'une façon qui est parfois très sophistiquée. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée, enfin qui, qui intéresse une un lectrice ou, un, ou un, une personne littéraire, mmh. c'est qu'on a le double, le double mouvement donc, de, du, comment dire, de cette première écriture très brute, euh, parce qu'il y a le souci justement de rendre l'expérience dans sa brutalité sans l'atténuer, sans le féminiser, sans la minimiser, et en même temps, de l'insérer dans une forme comme si on voulait la certir, en quelque sorte. Si vous voulez penser un peu à une sorte de bijou, une sorte d'écrin. Pour moi, le, les journaux de Deuil, ce sont des écrins très sophistiqués. Euh, je parle de, de petites fêtes littéraires, ce sont des textes qui sont souvent extrêmement novateurs, mais au cœur desquels on va retrouver cette espèce de brutalité première, au point que parfois les auteurs se citent, se, se citent depuis leur, leur, leur journal premier. Alors je ne sais pas, euh, c'est quelque chose d'ailleurs euh, que je serais intriguée de, de savoir en ce qui concerne Simon, est-ce qu'il y a eu euh, un travail en deux temps aussi comme ça, d'abord de, de, un, un premier travail brut et puis ensuite de sortir des phrases sélectionnées ou bien est-ce qu'on livre finalement, euh, Simon, ton journal
2: Simon va pouvoir nous répondre immédiatement <rire> après. On va faire une petite pause musicale et il y aura une pause par la suite. On va aller écouter Vincent Delerm qui nous chante Je ne veux pas mourir ce soir. Et on revient avec Maïté Snowheart et Simon Bourseau immédiatement après.
0: sur un terrain vaguement Il y a une fille qui penche Les deux mains dans les manches Il y a une ville autour Il y a la fin du jour
4: Quoi les cartes? Pas ben, les cartes de bingo! Ah, non, j'ai complètement oublié.
0: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
6: Sans respecter les panneaux. Sans faire ses arrêts au complet. Sans mettre son clignotant sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien.
7: Bonjour, ici Kim Richardson. Vous écoutez CIBL 101.5 Montréal.
2: De retour à Libraire de Force avec Maïté Snowart et Simon Brousseau. Maïté posait une question pour Simon juste avant qu'on quitte pour la musique. Euh, la question était, est-ce que le processus d'écriture s'est fait comme un peu comme en deux temps? Est-ce qu'il y avait un premier jet? Euh, Simon? Euh, ben, on retrouve des, des passages, des phrases euh, que j'ai reprises
3: telles quelles dans, dans mon journal. Mais euh, j'ai dû faire tout un travail euh, d'élagage puisque euh, je ressassais les mêmes idées. C'est quand mmh. même un journal que j'ai tenu pendant 14 mois à oui. tous les jours. Donc, il était assez volumineux. OK. Oh, oui. Et euh, oui, voilà, j'avais tendance à aborder les mêmes thèmes. T'sais, parfois, il y avait des phrases même qui étaient presque identiques, ce qui est un peu troublant parce que je me rappelais pas de les avoir écrites la mmh. première fois. Euh, donc, j'ai fait un ménage de, de ce côté-là. Puis en fait, le... Autant le, le journal a été écrit de manière spontanée, de manière rituelle, autant le livre, lui, a été construit comme un objet littéraire. Donc, euh, je l'ai fait lire à des proches, je l'ai mm -hmm. écrit et réécrit et euh, peaufiné. Euh, même, je dirais que j'ai n'ai jamais autant retravaillé un manuscrit que celui-là. Donc, la... La métaphore que Maïté employait tout à l'heure du, du travail de joaillerie, euh, elle, elle me parlait beaucoup puisque c'est un petit peu ce que j'avais l'impression de faire avec oui. mes chapitres qui sont très courts. Euh, J'ai coupé beaucoup dans le gras, là, si, euh, si on veut. Mm -hmm. euh, C'était important pour moi, c'est un peu bizarre à dire, mais <rire> c'est important pour moi que ce livre ne soit pas très littéraire, au sens oui. où il y a des effets littéraires euh, un peu clinquants. Oui, donc, euh, sans doute que les premières versions étaient un peu plus dramatiques, un peu plus appuyées, un peu plus dans le pathos. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu, disons, éliminer le plus possible dans le texte. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Et euh, c'est aussi un livre que j'ai construit à l'envers, c'est-à-dire que le tout dernier chapitre qui s'intitule « La signature », c'est mm -hmm. le, le premier texte que j'ai écrit euh, si on, exc on exclut le journal.
2: Donc, j'ai mm -hmm. commencé par la fin et euh, par la suite, j'ai écrit le reste. Euh, Maïté, est-ce qu'il y a... Je pose la question à Maïté. Je pourrais la poser à Simon, mais je la pose à Maïté. Tu vas comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, à quelque part, d'indécent dans le journal de deuil? D'indécent dans le sens où on impose, j'utilise des guillemets que vous ne voyez pas, on impose des émotions très personnelles, une situation très personnelle à des gens qui sont des lecteurs des lectrices consentant malgré tout, mais euh, des, des trucs à des gens qui, qui, ne les entre guillemets, ne les consentent pas.
4: Alors, il y a une réponse très simple que je n'ai même pas besoin de réfléchir moi-même. Elle, elle était déjà chez Duras quand elle écrivait Hiroshima, mon amour. Elle disait que le scandale, ce n'était pas euh, qu'elle écrive Hiroshima, mon amour, c'était Hiroshima. Et mm -hmm. quelqu'un comme Bernard Chandas ou comme Philippe Forest, qui ont perdu des enfants, ont exactement la même réponse. Ils vont dire quelque chose comme il n'y a de scandale que cette indécence-là, la mort de l'enfant. Et je pense que c'est une, une vision éthique qui est partagée par tous les auteurs. C'est-à-dire, le, le, le vrai scandale, la vraie indécence, elle est dans la mort, elle est dans le fait qu'on puisse à la fois aimer et perdre, ou bien que perdre, ce soit le revers nécessaire d'aimer. C'est chez Barthes aussi, d'ailleurs, qui dit euh, « Quel Lucifer a inventé en même temps ?» l'amour et la séparation. Mmh. Et c'est ce qui vient sous-tendre, en fait, aussi le titre, titre de mon essai, c'est qu'on n'a pas l'un sans l'autre, en fait. <rire> c'est ce qu'on apprend un peu à la dure, hein, quand, on, quand on commence à perdre des proches, on n'a pas l'un sans l'autre. Le, le, le deuil, c'est pas le contraire de l'amour, c'est l'envers, l'autre face, le, le dernier âge, c'est une, encore une continuation de l'amour.
2: Et le deuil de l'un entraîne la réflexion sur le deuil des autres. Tu le mentionnes, mmh. Simon, que la réalité de la mort face à ton père est encore plus grande quand tu le sais, mais tu t'aperçois que toi, tu es père également. Mm -hmm. Et que là, ça change beaucoup ta perspective, ta vision de fils d'un côté et de père de l'autre. Mm -hmm. ben, oui, c'est
3: certain. <rire> euh, on ne peut pas ne pas y penser. Je mm -hmm. crois euh, penser à la mort, c'est penser à la mort de... de, de... Qui est, qui est la promesse qui nous est faite quand on est. Quand on est, hein? oui, quand on, oui. on est on, forcément, on, on va devoir mourir. C'est une des seules certitudes, d'ailleurs. Ouais, hein? ben oui, effectivement, ouais. c'est vrai. On sait mm -hmm. tous que, que nous allons mourir. C'est une des, des certitudes ouais. les plus solides euh, qu'on peut avoir. Ouais. Euh, c'est pour ça que moi aussi, hein, par rapport à la question de l'indécence, euh, <rire> l'indécence est du côté de la mort des enfants, de la mort euh, des gens qu'on aime. Il euh, y a peut-être même quelque chose d'indécent aussi à ne pas vouloir entendre parler de la mort. Euh, oui. Moi, euh, depuis que mon livre est publié, euh, j'ai entendu, puis je m'excuse, je ne veux pas traiter mes lecteurs et mes lectrices d'indécents. Non, non, pas du tout. Mais, euh, tu sais, j'ai entendu des choses comme, ah, c'est un livre qui est bon, mais vous allez voir, c'est déprimant, c'est peut-être pas un livre que vous avez envie de lire. <rire> puis, il y a vraiment cette idée-là, en fait, qu'un qu livre doit offrir un moment de réconfort, de la joie, un bon, un bon moment de lecture où on va s'évader de notre quotidien. Évidemment, là, ma, ma démarche était tout autre. Là, elle était opposée. Euh, mais euh, il me semble, en fait, que loin d'être indécent, c'est quelque chose qui, qui, qui est nécessaire. Euh, si on, on, on vit en ne pensant pas à la mort, on risque d'être surpris, <rire> tôt ou tard. Oui. Euh, et donc, euh, à mon avis, il y a quelque chose de... Je ne sais pas exactement comment le nommer, mais peut-être quelque chose de nécessaire tu sais, à réfléchir à la mort, même si c'est désagréable. Tu sais, c'est au fondement de la, de la philosophie. Tu sais, vivre, c'est apprendre à mourir. Oui. Oui. <rire> euh, puis Il me semble que tu sais, si, si je peux arriver à faire quelque chose d'important par l'écriture, c'est peut-être de réfléchir à ma condition de mortel. C'est un sujet qui est sérieux, c'est un sujet qui est mm
2: -hmm. important, euh, qui n'a rien d'indécent. Euh... Ce que dit Simon, c'est intéressant, Maïté, parce mm -hmm. que euh, on, on parle, là, de... de on, on, on présume... C'est un texte qui va être lourd, c'est pas un texte parce qu'on pense qu'un texte doit être diverti divertissant. Mais là, je pense à la notion de divertissement qui est à quelque part le sortir de soi. Puis on parlait tantôt de remise en mouvement. Donc, c'est un recul. C'est sortir de soi. Et à quelque part, Maïté, le journal de deuil, c'est un divertissement pour la personne qui l'écrit dans le sens où elle s'autorise à sortir d'elle-même pour mieux se retrouver.
4: Oui, à sortir d'elle-même pour mieux se retrouver. Mais aussi, ce que j'ai découvert plus tardivement dans, dans mon travail, c'est que elle va vers une communauté. C'est peut-être ça aussi qu'on perd un peu trop de vue, c'est qu'on a l'impression, parce que ce sont des écrits très personnels, très singuliers, alors ils seraient forcément un peu renfermés sur eux-mêmes, refermés sur eux-mêmes. Alors que c'est pas du tout ça qui se passe. Moi, pour moi, c'est pour ça que c'était important, pour ça que j'ai fait l'essai. C'était important pour moi de montrer qu'il y avait un corpus de textes. Qu'est-ce que c'est un corpus de textes sinon une communauté d'auteurs Et en fait. Ces auteurs-là, justement, loin d'être chacun tout seul dans son coin, c'est ce qui, à mon avis, est très, est très fort et très singulier dans ce qui se passe actuellement, mmh. c'est qu'on a là des dizaines et des dizaines de textes. Et ce qui se passe dans les dernières années, qui est très émouvant à, 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 à voir se dérouler, c'est que les, les auteurs de journaux de deux commencent à se référencer entre eux. Donc vous allez avoir un tel qui va écrire la préface de tel autre, ou bien à l'occasion d'une traduction dans une autre langue, euh, ou dans un autre pays. Enfin, donc ça devient des, des modalités d'accompagnement littéraire. Et là, vous vous rendez compte, en fait, que, ben, que euh, Simon a raison, hein, on n'a pas envie d'en entendre, entendre parler, on se fait dire que nos livres sont tristes, etc. Mais en vérité, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ben, on n'est pas du tout les seuls à être endeuillés. On a toute une communauté « out there », si j'ose dire, euh, qui circule dans le monde. Et puis à tout moment, chaque jour, quand vous allez au magasin, à la pharmacie, euh, faire de l'essence, mais vous ne savez pas si la personne qui est en face de vous n'est pas en baiser. En mmh. fait, les, les chances sont bonnes que chaque jour, dans nos interactions les plus ordinaires, on est en contact, évidemment, sans le savoir, ou je dirais malheureusement sans le savoir, parce qu'aujourd'hui, on ne porte plus un brassard noir sur, sur le bras, on n'a plus de moyens de savoir que les autres sont endeuillés. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Et, et je ne sais pas, pour moi, lire ces textes-là ensemble, les uns avec les autres, ça m'a révélé cette très grande richesse parce que il faut pas s'imaginer seulement des solitudes séparées les unes des autres, mais il faut s'imaginer au contraire une conversation. Ce, ce à quoi nous donnent accès ces textes aujourd'hui, c'est d'une très grande richesse parce que on a maintenant une conversation entre les endeuillés. Cette conversation, ils sont pas en train de la tenir au-dessus de nos têtes, ils sont en train de nous y inviter puis de nous la faire partager. Et donc moi, c'est des, ça, ça, ça peut sembler paradoxal, je crois que ça n'est pas du tout en fait, mais moi, ce sont des textes dans lesquels je me sens vraiment bien. Je ne mm -hmm. trouve pas que ce sont des textes tristes. Je ne vous dis pas que ce ne sont pas des textes déchirants, hein, mais ce ne sont pas des textes qui me laissent tristes, ce sont des textes dans lesquels j'entre dans une tendresse qui est considérable. C'est le cas de « Chaque blessure est une promesse mm ». -hmm. Euh, je, je veux dire, on a tout cet amour qui continue. Euh, je, je lisais il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait euh, que le deuil, en fait, c'est l'amour non exprimé. Hein, que, quand la personne disparaît, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet amour qui continue Parce qu'en oui. nous, ça continue. Et donc ce que je crois que nous donnent les auteurs de journaux de deuil, incluant Simon Brousseau, c'est de nous donner la suite de leur amour. Alors moi si les gens trouvent ça triste, la suite de l'amour, je ne bon bah, je, je, je peux rien dire, dire c'est oui. à chacun son goût et à chacun son, sa, sa préférence. Mais moi je ne vois rien de triste dans la continuation de l'amour, au contraire ça me, ça me donne beaucoup d'espoir. De,
2: je vois Simon qui semble d'accord
3: avec oui, le sujet. Oui, ben, je trouve ça très beau ce que Maïté est en train de dire. Puis euh, je, je me reconnais dans ce qu'elle décrit. C'est-à-dire qu'en euh, écrivant ce texte, j'ai eu envie d'aller lire d'autres auteurs tu sais, qui, ont, qui ont écrit à propos du deuil, à propos de la mort. Puis euh, sans dire que c'est thérapeutique ou réconfortant, il y a vraiment euh, le sentiment de, de, de tout à coup... Euh, Réfuter la, la solitude, je dirais, tu sais, c'est-à-dire que, oui. euh, à la fois, le deuil, c'est une expérience qui est extrêmement singulière, puis c'est aussi l'expérience la plus commune, non, on va tous en vivre, on va tous mourir. Oui. Euh, puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait du bien euh, à tout à coup se rappeler par la lecture, hein, par l'écriture, qu'on euh, n'est pas seul dans cette expérience solitaire. Mm
2: -hmm. <rire> oui. Oui, ouais, c'est un très bon, c'est intéressant, c'est un très bon point. Il nous reste un peu de temps avec Maïté, puis je voulais juste mentionner un élément où vous vous retrouvez, à un moment donné dans votre texte, vous vous retrouvez en parlant d'oubli, parce que du côté de Maïté, on s'aperçoit que le journal est un élément qui fait que, justement, on essaie d'éviter d'oublier, donc on couche sur papier, on réfléchit à la personne qui n'est qui plus là, mais toujours vivante dans la mémoire, dans le passé, dans les souvenirs, tout ça. Et de l'autre côté, Simon, page autour de la page 208, tu dis que tu parviens à avoir arraché quelque chose à l'oubli. Donc, cette notion d'oubli repose partout dans les, les textes de Deuil, mais a été rapidement...
4: Euh, oui, euh, excusez-moi, euh, j'ai une autre chose qui, qui s'est mise à faire du bruit, donc je ne je, je pouvais pas vous entendre autant que je voulais. Euh, lutter contre l'oubli, c'est certainement un des, un des devoirs ou une des vertus, je pense, de, de la littérature, bien sûr. Moi, j'ai un sentiment fort que ces textes-là, ils vont continuer d'exister pendant longtemps. Euh, qui peuvent avoir l'air d'être circonstanciels, puisqu'ils sont liés à la disparition d'une personne en particulier. Mais en vérité, euh, ils continuent de nous accompagner. Ce sont, ce sont des compagnons de deuil, en fait, euh, dont on peut se, se saisir aujourd'hui, demain, euh, quand nous-mêmes nous sommes nous exposés à la terre.
2: Maitis Nowert, merci beaucoup. C'était une belle discussion, vraiment. Il y avait plein de Simon devant moi, puis on aurait pu en parler largement pendant deux, trois heures encore. Toute histoire de deuil est une histoire d'amour publiée aux éditions Boréal, J'incite les gens à aller lire ce livre qui, d'emblée, semble difficile parce qu'on parle de deuil, mais tellement, tellement éclairant. Merci beaucoup de votre présence.
4: Merci, ça m'a fait infiniment
2: plaisir. Merci beaucoup, on se retrouve une autre fois. Pour un autre sujet, ce sera un plaisir. Nous gardons Simon mm -hmm. avec nous et on va faire une petite pause musicale. Si On va l'écouter Requiem for a Dream d'une musicienne, Jennifer Thomas, et on revient avec Simon Brousseau. De retour à Libraire de force avec Simon Brousseau. Simon, euh, belle discussion avec Maiti Snowart. Hein? Puis euh, comme je disais, hors micro. Euh, au début, euh, je voyais plein de liens dans vos deux livres euh, sous forme complètement différente. Et plus que j'avançais, plus que je l'étais dans la littérature, dans la lecture, là, je voyais plein de relations. On parle de l'oubli euh, des journaux, tout ça. Euh, Est-ce est que de ton côté... Comme c'est un, un, une écriture, comme je, comme je disais, un peu près d'œil également, tu en, en as parlé avec le sujet de ton texte, c'est-à-dire ton père. Tu en as parlé avec ton père. Comment était-il, lui, face est ce qui était serein à devenir, je te dire entre guillemets, un personnage de livre? J'en euh, ai parlé deux fois avec lui la
3: première fois. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas raconter dans ton livre? Mm -hmm. Au sens où, je pense qu'il se demandait un peu, qu'est-ce que je pouvait bien dire à propos de sa vie. Mm -hmm. euh, il y avait cette humilité-là, je pense, de, 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 de croire qu'il n'y avait pas vraiment sa place dans un livre. Euh, Qu'est-ce que je vais raconter dans toutes ces pages? Euh, Puis la deuxième fois qu'on en a parlé, je lui ai dit, ben, je veux écrire un livre à propos de ce qu'on ce qu a vécu, à propos de ta maladie. Puis il m'a en quelque sorte donné sa bénédiction. Il a dit, si tu as envie de le faire, fais-le. Euh, je suis d'accord.
2: Mais on n'en a pas parlé vraiment plus longuement que ça. Il y a des passages très touchants. Un des passages que j'ai trouvé vraiment beau, c'est lorsque vous vous retrouvez au chalet, il était censé avoir une location de chalet, ça n'a pas fonctionné, puis finalement, vous décidez de partir dans un chalet, dans un contexte où ton père voulait faire du kayak, tout ça, mais il est dans une, dans une situation où il est vraiment restreint, il ne peut pas tout faire, donc vous jouez aux cartes tout ça, mm -hmm. et que vous étiez, quand vous étiez jeune, imbattable, chacune des équipes, mais cette fois-là, tu es en équipe avec ton père. Ouais. <rire> et là, ça, je trouve ça très beau parce que, bon, c'est écrit d'une façon très fine et très simple, tout ça, mais c'est beau parce que là, on sent qu'il y a eu un rapprochement. Ce qui est triste dans ça, c'est qu'il faut qu'il y ait l'annonce du deuil et de la mort pour que ce rapprochement arrive. C'est courant, ça. On mm -hmm. parle de fils de père, on peut parler de mère de fille, mais j'ai comme l'impression que le deuil annoncé crée un genre d'éclairage différent sur les deux personnes. Mm -hmm. Oui, ben.
3: Je crois que ce qui se passe souvent, en fait, c'est qu'on euh, on mesure pas la, la valeur ou l'importance de chaque moment parce mm -hmm. qu'on se dit qu'il y en a plein d'autres à venir. Puis moi, c'est comme ça que j'envisageais le futur. Tu sais. Je voyais mon père en forme, faire attention, es, prendre soin de sa santé, puis je me disais... Ouais. Il va vivre vieux, tu sais, il va vivre jusqu'à 100 ans, hein, il va voir mes enfants grandir. Donc, il n'y avait pas vraiment cette urgence-là tu sais, de, de profiter de chaque moment où on était ensemble parce que dans mon imaginaire, bien, ces moments-là, il étaient encore abondants, tu sais, puis il sera toujours le temps plus tard de se dire qu'on s'aime, puis d'approfondir tu sais, notre relation. Puis la mort annoncée, ce que ça fait, c'est que là, il y a un, il y a un terme tu sais, qui, qui est visible, qui est perceptible, puis plus le temps passe, plus on. on, on on prend conscience du fait qu'il tu sais, en reste très, très peu, des moments. Mm -hmm. Et euh, ça donne à chaque moment tu sais, une valeur qui a euh, une grande valeur, en fait, je dirais. Donc, justement, tu sais, ces, ces scènes-là où, où on joue aux cartes, où on
2: discute, où on fait des choses assez banales, tout à coup, euh, deviennent très, très euh, précieuses. Ah, c'est ça que j'allais dire. La banalité prend une dimension complètement autre. Et ça m'a fait penser, justement, au journal de « Deuil de Barthes mm ». -hmm. Parce que Barthes a des phrases banales par moment. Comme on dit, il écrivait beaucoup, il y avait des petits cartes... Des par, parfois, il pouvait être quelques jours sans écrire. Et là, soudainement, une journée, une phrase, tout simplement, des fois, c'est un flot. Puis des fois, il y a des phrases qui sont très, très banales. Mm -hmm. Mais cette banalité-là, associée à l'émotion de la circonstance, de la situation, amène vraiment une, une dimension complètement mais, mais différente. Tu étais plus dans la fiction, dans précédents précédent roman, tout ça... On tombe beaucoup plus dans le cahier personnel, réaliste, disons. Est-ce que tu t'es fait peur toi-même en tant qu'auteur en décidant de changer de champ, d'écriture, de, de de je dirais de catégorie <rire> euh... Non, pas
3: du tout. En fait, c'est quelque chose qui m'est apparu spontanément. Mm -hmm. Ça s'est imposé à moi. Puis c'est pas vraiment. Tu sais, j'ai pas eu de réflexion là, du genre. Qu'est-ce que ça va faire dans mon œuvre si tout à coup, euh, je bascule du côté du réel plutôt que dans la fiction? En fait, euh, <coughs> comme je l'ai dit tantôt, c'était la première fois que j'écrivais un texte en sachant que je devais l'écrire, en me questionnant pas trop sur euh, sa teneur, sur euh, ce que ouais. j'y racontais. J'avais pas de sentiment de contingence. Alors que quand j'écrivais de la fiction auparavant, souvent ça m'est arrivé. Euh, donc, euh, non, pas du tout. Vraiment, c'était quelque chose que je devais faire, puis euh, ça s'est fait facilement. Tu sais, parfois, mm -hmm. on a un peu à se fouetter là, pour s'installer à la oui. table de travail oui. et écrire. alors que là, euh, tu sais, j'avais envie de le faire, j'avais envie de m'asseoir, penser à mon père, prendre de mon temps tu sais, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, ben, pour penser à notre passé, penser à sa mort, penser à ce que ça signifie dans mon existence. Euh, donc, ça s'est fait très
2: naturellement, là, si on veut. On parlait tantôt euh, du, du geste de terre. de terre, euh, celui disparu, il ne faut pas en trop en parler. Ou de terre, euh, la, la situation, la dégénérance euh, mm -hmm. du, du père, tout ça. Il y a aussi la notion de terre, mais de ne pas parler ou de parler ou d'oublier, en fait, les autres qui restent. Euh, le texte, inévitablement, a été lu par des proches, euh, la famille, euh, peut-être les amis de ton père, tout ça. Est-ce que cet aspect-là, tu le redoutais? Parce que oui, le livre devient un texte euh, publié sous forme de livre qui sera lu par des lecteurs, lectrices. Je ne dis pas détachés, mais anonymes, dans le sens où on n'est pas impliqué dans ta vie familiale. Il y a des gens autour de toi qui vont l'avoir connu, ce père, qui vont l'avoir côtoyé, euh, aimé, tout ça. Est-ce que, est -ce que cette, cette partie-là, tu la redoutais? Euh, Bien... J'ai quand même pensé en écrivant,
3: c'est-à-dire que j'ai choisi les moments que je raconte, puis euh, autant que possible, j'ai essayé de ne pas trop mettre en scène euh, d'autres personnes que moi, mon frère, ma mère, mes proches. Oui, oui. Euh, quand je le fais, quand je parle de la famille élargie, c'est très, très bref, puis ça arrive à une ou deux, euh, trois, quatre occasions peut-être dans le livre. Donc ça, c'est une forme de... De, – de, de... de respect. Ouais, – de respect. – En tout cas,
2: vraiment, vraiment pas ce qu'on parlait tantôt, c'est pas du tout de l'indécence, justement. Ouais. – Oui.
3: Ben, les moments où euh, je, je révèle beaucoup, ce sont des moments que j'ai vécu avec mon père, puis mm -hmm. euh, qui ne concernent que moi et lui, en quelque sorte. Donc, ces moments-là que j'ai choisi de révéler, ils m'appartiennent, donc j'ai aucun problème avec le fait d'avoir de, de, fait. Ouais. – Et que, que... que d'autres le lisent. – Oui, voilà, oui. absolument. – euh, mais c'est certain qu'il y avait quand même cette question-là tu sais de la pudeur quand je mets en scène d'autres personnes que moi je pense que là ça peut poser certains problèmes des problèmes éthiques euh, on n'a pas tous le même regard sur euh, l'homme qui a été mon père là c'est vraiment un fils qui parle de la disparition oui. de son père mais mm -hmm. probablement que tu sais ses collègues ses amis sa famille auraient eu bien d'autres choses à dire, mais ces moments-là, je les ai pas vécus, ils m'appartiennent pas. Mm -hmm. Je voulais pas me lancer dans un travail d'enquête pour faire une espèce de collage de ce que les proches de Serge Brousseau ont pensé de lui ou qu'est-ce qu'ils vont garder de lui. Euh, mon livre, en fait, il est assez étroit pour ça. C'est vraiment principalement ma relation à mon père. Il y a plein de choses que j'ai laissées de côté aussi. Je pense pas que c'est un livre qui épuise. Euh... Puis en fait, même je, suis en train de, je travaille un peu sur un autre texte en ce moment, puis il y a, a d'autres souvenirs de mon père qui, qui apparaissent, puis j'en rajoute. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas épuisé ce, ce sujet-là, tu sais, avec
2: « Chaque blessure est une promesse ». C'est bien que tu amènes ce sujet-là, parce que j'allais te poser la question, est-ce que ce cahier de deuil que tu nous proposes pourrait, oui, s'il y a encore des éléments du père qui restent, pourrait devenir des éléments à introduire dans une fiction alors, on ne serait plus du tout un cahier de deuil, mais tu pourrais utiliser les éléments et les introduire, te nourrir de ce deuil pour en faire justement une écriture, on va dire, constructive. Mm -hmm. euh, ben, je pense que quand on écrit de la fiction, on,
3: on s'inspire toujours du réel. Hein? La fiction ne elle, elle surgit pas de, de, de nulle part. Ouais. Donc, forcément, en vieillissant, on, on gagne en expérience. Puis je pense que ça vient en quelque sorte euh, complexifier euh, notre rapport au réel, puis ça nous permet de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas été capable de dire auparavant. Euh, je ne sais pas, euh, je pense pas avoir écrit beaucoup à propos du deuil euh, avant ce, ce texte-là. Ouais. Puis maintenant, je, évidemment, je me sentirais plus en mesure de le faire, donc je pourrais sans doute me, me servir de ma propre expérience comme d'un tremplin, pour par exemple représenter le, le, le deuil d'un personnage. Mm -hmm. euh, alors qu'auparavant, peut-être j'aurais eu une espèce de le malaise à le faire, parce que je n'avais jamais vraiment vécu de deuil ouais. très important avant celui de certaines lui, formes de, de réticence,
2: oui. euh, de, de, de gêne. Même ouais, des gênes, des ouais, des hésitations. Hésitations oui, de gêne, d'hésitation, c'est un sujet qui est tellement grave. Oui. Euh, euh, tu peux maintenant un peu plus t'autoriser à le faire. Oui, tout à fait. Ouais. Simon Brousseau, « Chaque blessure est une promesse » aux éditions Heliotrope. Un beau cahier de deuil, un beau récit sur le père. Très beau texte. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir et tu reviens quand tu veux, pas de souci. plaisir. On fait une petite pause et on revient avec la chronique d'Annie. CIBL
1: 105 Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL? CBL 105 Montréal.
5: Libraire de force!
2: De retour à Libraire de force avec Annie Landreville et sa chronique qui va nous parler de poésie et particulièrement, je pense aujourd'hui, tu vas nous parler de marche, de déambulation.
7: Ben oui, parce que euh, c'est mon projet, hein? un projet euh, qui allie la déambulation, la marche, la rencontre avec l'art public, mm -hmm. donc euh, dans les, les rues de Montréal. Et, et là, bien, on est vraiment dans un changement de saison et, et j'avais hâte de voir comment la ville, comment les œuvres changeraient hein, avec euh, ce changement de saison, comme elles changent avec la nuit, le jour, oui. euh, la place des festivals quand elle est vide ou quand elle, elle est pleine de monde. Alors, euh, j'ai eu envie euh, de vous parler aujourd'hui un petit peu de, de cet état dans lequel je suis, dans cet entre-deux mm -hmm. de, de température, parce que donc, euh, quand je suis arrivée, moi, à Montréal pour mon, mon projet, donc avec cette résidence-là...
2: Du... C'est cet été, là?
7: Bien, en plein juillet. Donc, euh, débarquer en plein juillet <rire> pour une résidence de six mois au studio du calque à Montréal. Alors, on est quoi en juillet? C'est la canicule. Oui. Ce sont les journées qui sont très longues. Et une de mes premières destinations, en fait, ma toute première destination, ça a été euh, l'œuvre de Roussil, la fonte monumentale qui est cachée dans le Vieux-Port, euh, à côté de, du vieux silo numéro 5. Mm -hmm. Et c'était vraiment un lieu euh, de fraîcheur, d'arbres, d'eau, hein, parce que le fleuve veut pas, même si... C'est une petite rivière. ici, le fleuve, là, on s'entend? Ouais, euh... Oui, mais il est quand <rire> mais même est là. c'est efficace quand même.
2: Il y a un petit vent qui vient de Longueuil.
7: Voilà. Il y a un petit vent qui vient de Longueuil et qui passe par Habitat 67. Oui. Euh... Et donc, c'était magnifique. Puis j'avais vraiment hâte de découvrir cette œuvre là à laquelle je retourne régulièrement et qui, d'ailleurs, maintenant, on peut la voir un petit peu plus de l'extérieur parce que... Les feuilles, les feuilles tombent. Donc, on voit la, la fonte monumentale de, de Roussil. Mais une de mes premières sorties, c'était en plein pendant la saison des festivals. Donc, je suis partie du Vieux-Port. J'ai monté la rue McGill, arrêté face au 360, parce que qu'est-ce qu'il y a en face du 360 McGill? C'est l'immeuble Gérald Godin. Et il y a des structures qui évoquent les murs des fondations de Montréal en 1717. De chaque côté de la rue, on voit les pinceurs des murs mm -hmm. en hauteur. Et donc, j'ai longé le Square Victoria, tourné sur Saint-Antoine et je me suis dirigée vers la Joute de Riopel parce que la Joute de Riopel est une de mes œuvres phares euh, à Montréal. D'ailleurs, le projet que j'ai commencé à, à faire en lien avec l'art public vient de Riopel et d'une relation que j'ai développée avec son hommage à Rosa Luxembourg qui est au Musée des Beaux-Arts de Québec ouais. depuis plusieurs années. Moi, ça fait 20 ans au moins qu'à chaque fois que je vais à Québec, je vais au musée, je m'installe devant l'œuvre et j'écris en résonance avec cette œuvre-là qui okay. ne me raconte jamais la même histoire. Donc, euh, tout le projet que je fais ici découle de cette œuvre-là. J'avais vraiment hâte d'arriver à la joute et de la voir se dévoiler dans toute sa splendeur. Est-ce que vous connaissez la joute de riopel
2: J'avoue ne pas la connaître. Eh
7: bien, c'est à la place riopel qui est juste à côté du euh, Palais des congrès mm -hmm. et c'est une œuvre euh, monumentale en bronze formée d'une trentaine de sculptures différentes elle a été créée dans les années 70, installée près du Parc olympique, mais elle n'avait jamais été installée comme Riopelle la pensait et la souhaitait. Elle a été déménagée près du Palais des congrès en 2004, et là, on l'a vraiment installée avec tout, tout ce dont Riopelle avait rêvé, c'est-à-dire qu'elle est tout le long de la place Riopelle, il y a euh, un parc avec des bancs, du gazon, il y a des trappes, d'où entre mai et octobre, à tous les soirs, à peu près à toutes les heures, il y a un mécanisme qui se met en branle et ça dure à peu près 30 minutes où il y a de la brume qui sort du sol dans mm -hmm. le parc et qui s'avance tranquillement vers la fontaine. Les jets d'eau changent et à un moment donné, la l'apothéose, un cercle de feu qui apparaît dans la fontaine et le feu sort littéralement de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette fontaine. là Bien, Ça ça s'appelle l'ajoute. Ça a été fait pour les Olympiques, mais c'est plein d'animaux typiques de l'univers de Rio. des hiboux, euh, l'ours. Euh, il y a des, des images, euh, évidemment, là, de, de toute cette fonte oui. euh, autour, et c'est absolument magnifique. Et à la fin, un grand jet d'eau qui semble éteindre l'eau. Donc, la joute, elle est entre l'eau et le feu. Mm -hmm. C'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai la chair de poule, là, juste à vous en parler. Mais quand je suis arrivée cette journée, la première journée où je suis allée vers la joute, je ne savais pas, mais c'était l'Otakuton. Euh, oh. L'Okatkon, savez-vous ce que c'est? Oui. C'est un festival consacré au manga. Oui. Et donc, je suis arrivée autour de la fontaine et là, il y avait, euh, il y avait des, euh, des ninjas, il y avait des mages, <rire> il y avait des orques, il y avait des princesses Disney. Bref, ouais. c'était très drôle. Et là, euh, je suis montée vers euh, le nord sur Bleury-René-Lévesque et toutes les rues étaient fermées. Pourquoi? C'était la journée du défilé de la fierté gay. Alors, j'ai eu droit à ce défilé extraordinaire dans un état d'allégresse totale. Je pleurais d'émotion de voir tout ces gens de différentes cultures, de différents... Allégeances mm -hmm. d'âge et tout ça. C'était absolument extraordinaire. Et je suis finalement arrivée à la place des festivals vers 15 heures, comme quoi, hein, quand on est, euh, on est en plein dans la formule consacrée, que le trajet est souvent plus important que la destination. Mm -hmm. Alors, c'était une magnifique journée d'eau et de crème solaire. Alors là, le temps change hein, avec la déambulation en ce moment. Les feuilles tombent, euh, il fait un peu plus frais. Je visite la Joute au moins trois fois par semaine depuis ce temps-là, parce qu'elle est toujours sur mon chemin. J'habite okay.
2: près du Vieux-Montréal. OK, Montréal. tu pas nécessairement un détour. Là? Non, mais je okay. passe toujours devant okay, bon. et
7: j'arrive d'un spectacle de la Place des Arts, je marche et je m'arrange pour passer par okay. ce, par par ce parc-là tout le temps. Donc... Euh j'ai vraiment vraiment une belle relation avec euh, avec cette œuvre là et euh, mais l'œuvre oui.
2: a, a doit être différente maintenant là, parce que là est-ce ben, oui. que as, la bruine les jets d'eau le feu rien. non c'est ça là il
7: n'y a plus rien et euh, cet été puis c'est là où, où j'arrive parce mm -hmm. que bon il y avait l'eau et le feu mais autour de cette fontaine là moi je voyais aussi la joute qui se préparait et qui se vivait c'était la joute de l'argent et de la détresse parce qu'autour de la joute il y avait beaucoup de sans-abri qui oui. dormaient dans ce parc-là. Il y avait quelque chose d'un peu euh, surréaliste. J'avais l'impression d'être dans un film, vraiment, de, de voir ces, ces, ces gens avec leurs montagnes de sacs euh, couchés en dessous des bancs ou sur les bancs, euh, euh, qui vont les, parfois se laver dans la fontaine euh, aussi la nuit, oui. euh, et, et qui se promenaient dans ces bancs de brouillard, dans les lumières, entre ces grands buildings où il y, a, il y a une richesse euh, incroyable. Euh, C'était un peu surréaliste de voir tout ça, de, de, de les voir dormir en, dehors, dans ce parc, dans cette détresse, avec toute la, la richesse euh, qui est à côté. Et bon, on est à côté, là, du complexe Humanity. Oui. On est à côté euh, du restaurant Le Toki où il y a des valets qui surveillent les trottoirs, hein, qui font mm -hmm. un petit peu un rempart entre les, les classes sociales qui s'y euh, côtoient. Et c'est pas la première fois que, euh, que je, vous, je vous le dis ici, à ce, à ce micro, mais euh, je suis terriblement touchée, remuée et révoltée par tout ce que je vois de pauvreté et de détresse depuis mon, mon séjour à Montréal. – et là, euh, depuis quelques jours, il y a autre chose que je vois dans ce quartier-là. Euh, en marchant dans mm -hmm. le quartier entre le Palais des Congrès et le Vieux-Montréal le soir, euh, on remarque d'étranges cocons dans les portes cochères, dans les escaliers de bois, oui. euh, sous les porches, mm -hmm. des corps enveloppés pour passer des nuits froides, comme des chrysalides. C'est impossible, cependant, de voir si ce sont des chrysalides qui en émergeront en vie au matin ou si on n'est pas plutôt devant un linceul, mmh. un corps qui euh, se momifie en secret dans son immobilité. Cette semaine, euh, je pense euh, souvent aux millions de dollars en subventions euh, données à des millionnaires du hockey par notre gouvernement québécois, et j'ai honte alors, pardonnez-moi de faire de cette chronique un éditorial, mais j'ai honte et je suis en colère. J'espère qu'ils n'ont pas la radio dans leur cocon d'hiver. En tout cas, je n'ai pas vu d'antenne. Parfois, j'aimerais euh, prendre des photos de ces formes étranges qui squattent les entrées, mais j'aurais l'impression de violer une intimité sur laquelle je n'ai aucun droit. Je ne veux pas m'approprier cette dignité cachée et intime. Parfois, souvent, en fait, je m'inquiète. Cette personne est-elle morte ou vivante, Parce que oui, c'est une personne, pas un robineux, pas un quêteux, pas un junkie, pas un code de santé mentale, une personne comme toi, comme moi, comme vous. Je m'inquiète, mais je ne veux pas troubler son sommeil. Je ne veux pas lui faire peur. Je voudrais pouvoir lui demander une permission. Je voudrais parfois lui offrir quelque chose, quoi, je ne sais pas, un peu de monnaie, une bière, un café, un fruit. J'aimerais lui demander à cette personne ce que ça veut dire pour elle le mot « beauté » dans son œil. Si c'est pareil dormir sous un porche d'un immeuble patrimonial qui vaut des millions ou collé sur une bouche d'aération de métro. Mm. Je suis souvent dans le rôle du trublion avec mes questions, mais j'ai le cœur qui éclate en morceaux à chaque fois, et j'ai, il me semble, des questions indécentes que je garde pour moi.
2: Wow! Et c'est vrai hein, que la quête des œuvres d'art dans la ville, dans notre déambulation, quand on marche, elle est dérangée, perturbée par des éléments qui, des fois, accrochent notre œil beaucoup plus que l'œuvre d'art qu'on va chercher.
7: Et c'est ça, travailler en résonance, parce qu'on ne peut pas sortir l'œuvre de son milieu. Mm -hmm. C'est aussi la grande quête d'écrire dans une posture géopoétique qui s'inspire des déambulations, des trottoirs, des berges, de la nature, mais l'humain, il est dans la nature, il est là, et dans la ville, l'humain occupe une place qui, parfois, ne devrait pas être occupée par un humain, parce que c'est inconcevable qu'on soit dans une ville, dans un pays aussi riche, et qu'on voit autant de gens qui sont dans les rues. Et, et je pense souvent à, au père de cette émission, <rire> Libraire de force, à Maxime Nadeau, qui, qui disait souvent comme un mantra « On les sauvera pas toutes ». Et et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et qu'est-ce que ça peut faire, l'art, pour ça, et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire quand euh, quand on se promène comme ça dans, dans, dans la ville et qu'on passe à travers ce parc ou au restaurant euh, Le Toquet, par exemple, euh, la soupe se vend 26 dollars Vous voulez une soupe au Toquet, c'est 26 J'ai vérifié sur un menu. Et, et qu'on voit ces gens dans le dénuement le plus total euh, mmh. euh, qui, sont, qui sont couchés dans la rue, euh, ça, me, ça me questionne beaucoup et et j'avoue que ça change vraiment tout ce qui se passe dans mon écriture entre
2: l'art et moi. J'ai une question pour toi. Oui. Ça change ton écriture au niveau de la perspective, au niveau de la thématique, au niveau de la façon de concevoir l'humain. Est-ce que ça change ton écriture au niveau technique? Est-ce que lorsque tu déambules dans la ville, tu écris en même temps que tu marches? Est-ce que tu écris dans ta tête? Est-ce que ces temps. moments perturbants, t'empêche d'écrire et tu dois reprendre à rebours ton écriture après. Parfois, mais euh, le plus souvent, euh,
7: je, je, je m'assois quelque part et j'écris. Okay. Euh, et j'écris à partir de tout ce que j'observe autour de moi. Mais il arrive que je prenne seulement quelques notes et que je laisse ça se déposer chez moi, mm -hmm. comme les photos que je n'ose pas prendre, parfois, oui. aussi. Donc, je laisse ça se déposer chez moi. Comme je le disais dans une chronique il y a peut-être un mois, j'ai changé aussi mes lectures de résidence euh, parce que je suis passée de lecture sur l'art à des lectures sur la morale, mm -hmm. sur euh, euh, la responsabilité sociale. Donc, euh, je suis partie de l'art et de la littérature pour aller un peu plus aussi vers la philosophie, vers oui. l'éthique du care et oui. autre chose. Parce que je me dis, bien évidemment, on, quand on dit « on ne les sauvera pas toutes, non, on peut pas, je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux pas les prendre un par un, mais mon engagement à moi, il est dans la, il est dans la littérature, il est dans mm -hmm. l'écriture et c'est ce que je peux faire. » Et c'est ce que j'essaie de faire, et ça a changé mon écriture parce que euh, j'ai pas une écriture qui est volontairement éditoriale. J'écris de la poésie oui. en général, même si j'écris une poésie qui est souvent engagée. Mm -hmm. euh, mais je ne m'attendais pas à avoir cet aspect-là ressortir dans le projet que je suis en train de faire là. Et il faut les écouter, ces, ces voix-là qui nous tirent souvent hors de nous. Et euh, même si c'est douloureux, même si euh, ça, ça nous rend plus fragiles et perméables, je pense que ça fait partie de la beauté de l'art. On se revoit quand? On va se revoir. Oh là là, je sais que j'ai noté dans peut-être oui. deux, trois semaines. Dans trois semaines, là, hein, je, je pense que tu reviens.
2: T'es à résidence, ça termine quand? Et Ça
7: se termine à la fin du mois de décembre. Il me reste peut-être deux ou trois émissions okay. avec vous. Je serai avec vous le 28 décembre, oh. ça je le sais, pour faire le bilan de tout ça.
2: Génial. Ça, On aura l'occasion de reparler de nos émissions du temps des fêtes. On va aller faire une petite pause musicale et on va revenir avec Dorothée. Ça, on écoute Roxane Fillon, La Boulée. On revient pour la chronique de Dorothée. Mmh.
8: Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée sifflante. Donne-moi ta main, pitié, toi belle. Un mille de longs riz qu'à courir, surer, pied des billots entourés d'eau. Attention de ne pas tomber, donne-moi ta main, tu vas fouiller. Attention de pas te mouiller, tu mets ton pied droit à côté, donne-moi ta main. Qui siffle comme un mouton qui pisse Je t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée volante Donne-moi, ton moi, pitié toi mieux, un mille de long et cadencé Sur des roches qui des coquilles entourées de sable on va sauter puis s'arroser, mouiller le soleil avec nos pieds, mouillés, ta joue, avec mes dents, dans de moi ta main et puis ton bras. Pilo, pilo, pilo qui vole comme un mouton qui se pose. t'emmène dans ma boulée, dans ma boulée coulant Mais sans écarter, nos genoux mouillés Toute la journée, bec et ta joue Avec mon nez, de moi ta main Et puis ton bras et puis ta taille le Qui coule comme un bouton qui bouille Je t'emmène dans ma boulée, Dans ma boule dormant. Sur du beau sable et puis la mousse entourée d'herbe Puis après ça foudre dormir comme des enfants sans mettre de mur entre nous Dans de moi et ta main et puis ton bras et puis ta taille et puis plus rien pilo, pilo, pilo qui dent main un mouton qui fume Je te ramène de ma bouée pilo.
4: Ici, c'est IBL. IBL. On entre en ondes bientôt, bien dans 5
1: minutes. 000... C'est IBL 105 au cœur
8: de Montréal.
2: Hey, Dorothée, t'étais comme animée par ce, ce thème? Ben oui,
9: c'est mon mon thème. Tu musique, je l'aime beaucoup.
2: Ah, j'aime ça, moi aussi. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui dans, dans ta chronique euh, qui parle bon, d'algorithmes algorithme littéraires. Voilà. Exactement. Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
9: Aujourd'hui, je vous parle d'un roman que j'ai lu euh, il y a quelques semaines qui s'intitule euh, Et tous les deux, ils meurent à la fin de Adam Silvera, donc euh, mieux connu aussi sous le nom euh, anglophone. « They both die at the end », puisque ma chronique euh, parle de romans qui, sont, qui font sensation sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est un roman qui est devenu très populaire en 2022, euh, sachant qu'il a été publié en 2017. Et à sa sortie en 2017, il est rentré dans la liste des best-sellers du New York Times. Puis il est comme redescendu sur Adore. Et pendant la pandémie, il est remonté. On ne okay. sait pas trop pourquoi.
2: Bien, euh... sans doute parce que le phénomène a fait que les gens se sont remis à lire un peu.
9: Fort probablement. Oui. Euh, puis, euh, puis dans, en 2022, justement, euh, l'auteur a sorti un deuxième tome de cette série-là, qui est la série Deadcast. Je vais revenir sur le, le Deadcast dans quelques instants. Oui, merci. Euh, C'est un préquel que j'ai pas lu parce que moi, je suis un petit peu frileuse quand que des auteurs sortent des préquels alors que le roman est très populaire. J'ai tout le temps peur d'être déçue. Te,
2: te, te, ça, ça, ça a l'air un petit peu opportuniste? Oui. Oui, hein?
9: Des, des fois, je le lis, puis je finis un petit peu euh, déçu. déçu. Frustré. Frustrée aussi. Franché. <rire> colérique.
2: <rire> ah, pire. Colérique. <rire> Vas-y. Euh,
9: donc, euh, tous les deux, ils meurent à la fin. Euh, la version française a été publiée chez Robert Laffont. Euh, C'est une dystopie qui est quand même très proche de nous temporellement. Et on est dans un monde, ça se passe à New York, l'histoire se passe à New York, dans un monde où il y a une compagnie, c'est un peu nébuleux, est-ce que c'est une compagnie, est-ce que c'est le gouvernement, c'est pas trop, qui s'appelle Deadcast, qui appelle les gens pour leur informer qu'il leur reste moins de 24 heures à vivre, ils savent pas quand qu'ils vont mourir, donc c'est moins de 24 heures, ça peut être dans deux heures, comme ça peut être dans huit heures, ils savent pas comment. Ils vont mourir. savent seulement qu'ils sont en train présentement de vivre les dernières heures de leur vie. Euh, donc, cette histoire-là se passe dans ce cadre-là qui est... On a fait des calculs. Le moment temporel de l'histoire, c'est en septembre 2017 que ça se passe. Euh, puis, euh, ces personnes-là, lorsqu'elles se font appeler par Deadcast, qui possède des employés, euh, deviennent des deckers. Et là, c'est tout le... Comment on reçoit cet appel-là de la mort Et mm -hmm. là, le roman se penche sur deux personnages, donc Mathéo et Rufus, qui tout semble les séparer, mais ils se font appeler à quelques secondes d'intervalle. Et là, tout bascule parce qu'ils ont moins de 20 ans. Ce sont deux jeunes adultes qui commencent leur vie, puis ils savent pas pourquoi ils se font appeler, mais c'est le destin, ils ne peuvent, pas... ils... Ils peuvent rien y changer. Pour passer cette dernière journée-là, ils vont installer une application, puis là, on est encore beaucoup dans le, le réseautage, mm -hmm. qui est une application de rencontre qui s'appelle Dernier Ami pour rencontrer quelqu'un avec qui passer sa dernière journée.
2: OK, c'est.
9: C'est quand même très, très chargé émotivement. Tu es même. dans le
2: thème de l'émission, là. Ouais, je, je, je oui, je ne savais pas, mais. Oui, ouais. Ouais.
9: Et là, Mathéo et Rufus se rencontrent, et là, l'histoire c'est l'évolution de leur relation et comment ils vont passer cette dernière journée-là à vivre leurs derniers instants jusqu'à leur décès, puisque le titre le dit, tous les deux, ils et meurent il à, la à la fin. fin. Um, et là vient la partie un petit peu plus um, opinion. OK, vas-y. <rire> uh, J'étais un petit peu sceptique. J'avais énormément d'attentes par rapport à ce livre-là, puisqu'il a fait énormément jaser. Uh, J'ai été agréablement surprise. Euh, J'ai aimé beaucoup la division du livre puisque le livre est divisé en parties. Mm -hmm. Puis à chaque début de chapitre ou de partie, segment, fragment, mm -hmm. je pense que fragment, c'est le mot qui est, qui, qui est le mieux, euh, qui, qui, qui convient le mieux.
2: D'accord.
9: Il y a les heures. Donc, on commence, il est peut-être minuit, puis là, le temps avance. Puis je pense que ça, ça ajoute énormément de tension narrative parce qu'on ne sait pas si c'est dans la prochaine page. C'est là qu'on va être confronté à la mort. On ne sait jamais il um, y a aussi le fait qu'il y a une certaine focalis a, la focalisation est différente dans le sens qu'on voit deux focalisations principales soit la focalisation de Mathéo et la focalisation de Rufus et on voit leur perspective de l'histoire puis de temps en temps on fait des sauts vers d'autres personnages secondaires puis euh, ça nous rend puis on voit leur, leur perception par rapport à la mort de leurs amis, de leur personnage, des personnages principaux qui s'en viennent tranquillement, mais pas vite. Comment eux voient le deuil arriver tranquillement aussi. Euh, également, certaines cinq sont d'une grande sensibilité malgré la tragédie qui est, qui est évidente. Mm -hmm. là. Par exemple, le, le père de Mathéo est dans un coma euh, et il, ne le, il, va, il, il va se réveiller, mais quand il va se réveiller, son enfant sera plus là. Il va être décédé. <rire> C'est quand même très, très intense. Okay, ouais, ouais. Okay. Je suis Grande sensible dans la vie de tous les jours, mais là, je je ne cacherai pas que j'ai broyé une couple de place dans, peu, <rire> dans ouais. le livre, un petit peu, beaucoup. Um, mais il y a quand même une, une très bonne balance. Là, là, ça a l'air d'être super dé dépressif, là, mais il y a une balance entre la sensibilité puis les moments les plus sombres puis les moments les plus joyeux qui font dire « OK, mais finalement, c'est pas super. » Ils font des activités puis finalement, ils sont heureux quand même. Y a quand même. Ils viennent à accepter le fait que chaque moment est super précieux. Mm -hmm. um, ce que j'ai le moins aimé, c'est un petit peu plus personnel. Vas-y. Euh, je trouve que le roman est un peu long à partir. Le premier corps du roman, il y a un petit peu de longueur. Puis dans un roman où chaque seconde compte, chaque minute, chaque instant, je trouve qu'il y aurait eu possibilité d'aller un petit peu plus vite. Ça étire un peu? Oui, ça, ça, la, la sauce s'étire un peu. Oui, OK. Puis, Puis oh, au début, là? Oui, au okay. début. Mais à la fin, ça, ça s'enchaîne, puis là, on rentre dans l'histoire, puis là, il y, y a des aventures qui se passent. C'est pour ça que le préquel n'est pas très tentant. Exactement. <rire> ben, c'est <rire> ça que je me disais. Um, puis le, le fait que ce soit un côté dystopique non traditionnel, tu sais, dans ma tête, la dystopie, on est vraiment dans Hunger Games, là, dans un monde super différent. Mm -hmm. Ça m'a fait... Un... Ça m... je... Dans ma tête, il y avait un côté positif à ça, que ça nous ramenait à une réalité tellement plus proche de... Ça pourrait arriver bientôt. Mm -hmm. Et, mais en même temps, c'était si proche que des fois ça me faisait décrocher.
2: OK, tu aurais vraiment préféré avoir un contexte mo moins près du réel
9: C'est tellement près temporellement de nous mm -hmm. que des fois ça me faisait décrocher. OK. Mais ça c'est il y a du monde qui, a, qui ont adoré ça j'ai lu d'autres critiques. Parce que
7: tu et... avais de la difficulté à adhérer à, Exactement. à, à au postulat surtout qu'il il y, y a une
9: date, il y a une date dans le livre, la date, c'est le 5 septembre 2017, et là, on est rendu en 2023. Fait que dans ma tête, j'étais. Ma tête, elle voulait pas trop, des fois. OK. Mais ça
2: t'empêchait de bien adhérer ouais, au, au
9: concept de dystopie. Oui, OK. Ça, ça me bloquait un peu. Okay. Euh, mais sinon, euh, pas, pas grand-chose. Dans l'ensemble? Puis, euh, sinon, la dernière chose que je pourrais dire euh, un, un petit peu, mais ça, ça c'est la faute des réseaux sociaux, là, surtout. Euh, avec le titre, mm -hmm. puis le fait que tout le monde en parle, on s'entendait. Je m'attendais vraiment à une fin grandiose, une fin waouh. Mais je suis restée un petit peu sur sa, ma fin à ce niveau-là. Je ne vous dis pas comment il meurt, là, mais.
2: Mais il meurt. Il meurt. On sait qu'il meurt. On
9: sait qu'il meurt. Okay. Mais, ouais, je suis restée un petit peu sur ma fin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit. Euh...
2: Pourquoi tu dis que c'est la faute des réseaux sociaux?
9: Parce que le fait qu'on on mette tant d'attentes, comme tout le monde, mettons, là, je prends l'exemple d'Instagram, que je voyais les gens dire « Ah, oh, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, allez lire ça, vous allez voir, c'est wow, c'est grandiose. » Je pense que chacun a sa propre opinion. Moi, j'étais comme « Peut-être que je vais adhérer à, celle, mm -hmm. à cette opinion-là. » Tu fait que c'est un des meilleurs livres. Il y a du monde qui était comme « C'est mon livre préféré à vie. Euh, » Moi, non. Okay. Mais c'est un livre excellent puis je trouve qu'il mérite une mention.
2: Je te pose une question un peu tordue, là. mais euh, Annie, tu pourrais répondre, bien sûr. Euh, est-ce que c'est parce que sur Instagram, sur les réseaux sociaux dans l'ensemble, est-ce que les personnes n'ont pas beaucoup, beaucoup lu d'autres romans de ce genre-là? Ils, ils se cantonnent à un genre précis ou, tout simplement, c'est qu'ils sont un peu, euh, disons, par échange de bons procédés, euh, forcés de dire qu'ils ont aimé?
9: Je ne sais pas si… Je t'avais dire... dit ma question est un peu tordue. Oui, mais je la comprends. Oui, oui, je sais. Correct. Euh, je ne pourrais pas dire s'ils sont forcés de dire qu'ils ont aimé, parce qu'à mon sens, les réseaux sociaux, c'est la libre expression. Là. Mm -hmm. Mais euh, aussi, je pense que pendant la pandémie, il y a eu énormément de gens qui se sont mis à la lecture. Puis je pense que dans ces romans-là, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un des premiers romans que ces personnes-là ont lu et qui leur ont fait apprécier la lecture. Fait que, est ce qu'ils ont d'autres comparatifs, peut-être plus, plus ou moins. Mm -hmm. Mais euh, ouais, moi, à mon sens, dystopie, moi, dans ma tête, je suis vraiment dans les Hunger Games, le labyrinthe, Divergence, tous ces gros livres best-sellers-là. Mais je pense que, ouais, je pense que la, le niveau de lecture n'a pas tant rapport, finalement, okay. avec
2: leur appréciation. Le, le phénomène de, de faire la promotion, de promouvoir des livres par les réseaux sociaux entraîne, malgré tout, une augmentation de la lecture.
9: Ah oui, totalement. Ça, c'est sûr, 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 sûr.
2: Parce qu'il y a plein de gens qui, à quelque part, n'auraient peut-être pas lu s'ils n'étaient pas branchés sur un réseau social ah, et avaient lu cette critique-là, cette, critique <rire> cette proposition-là.
9: Assurément. Puis moi, je pense que c'est un des côtés positifs parce que vivre la lecture, puis euh, moi, je, même avec ou sans réseaux sociaux, je, je suis une grande lectrice depuis que je suis tout petite. Mais oui, définitivement, je connais des gens que... Ça
2: te donne un petit kick de plus, toi, étant déjà lectrice, étant déjà dans le milieu de la lecture, mais ça te donne un genre de petit prétexte de plus pour ouais, aller ça donne lire un autre chose?
9: Oui, prétexte de plus d'aller de ma zone de confort. Oui. Être, ah, tout le monde dit que c'est bon. Ça devrait être bon, finalement. T'sais, je ne devrais pas être, okay. être déçue. Je vais aller dans un autre genre totalement. Je vais aller dans la romance. Je jamais ça de la romance. Mais
2: ce message, cette critique... Cette opinion va... On va te pousser à les lire un peu.
9: Oui, puis je vais aller pousser plus loin. Ah, c'est intéressant. Veux, je vais ressortir mes cours d'université, puis je les analyse, les livres. Ah, c'est
2: intéressant. Rappelle-nous le titre du livre, pas le prequel que tu ne veux pas lire, mais celui-là? <rire>
9: « Et tous les deux, ils meurent à la fin » de Adam Silvera.
2: « Et tous les deux. Euh, maison d'édition... » Robert
9: Laffont. Robert
2: Laffont, oui, en français. « Tous les deux meurent à la fin. Hey, » Hé, merci beaucoup, Dorothée.
9: Ça fait plaisir. C'est la première
2: fois qu'on était ensemble à radio? C'est Ben oui, c'est notre première fois. Et bien sûr, pas notre dernière du tout. Assurément. Merci beaucoup, on va aller faire une petite pause et on revient avec Eve Landry immédiatement après.
1: 105.
6: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
2: Retour à Libraire de Force avec Eve Landry. Bonjour Eve Landry. Bonsoir. Merci allô, beaucoup. Allô. Ben, allô, merci beaucoup d'être là. Hein? Ça me fait plaisir. J'adore jaser. Ah, ben c'est <rire> le fun parce que nous autres, on aime ça jaser. Puis on veut parler de Céline après René, le roman sorti aux éditions de La Maison en Feu. Oui. Ouais, Céline après René, je ne poserai pas de questions. Il y a beaucoup de relations. Et on pourra en parler. C'est volontaire, tout ça. Oui. Au-delà de ces petits Easter eggs qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs cachés qu'on découvre tout au long de la lecture, ouais. il y a un beau ici. Oui. Parce que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le deuil. Mmh. C'est pour ça que je voulais que tu sois là, pour qu'on puisse parler de ce roman, parce que c'est un roman sur le deuil, mais, mais un roman sur, dans ce cas-là, un roman sur la résilience également. C'est Céline qui, euh, qui, qui va nous être présentée immédiatement après les funérailles de René, mmh. euh, qui, qui l'a quitté. Et euh, Céline doit, doit, doit vivre sans René et ouais. doit, je dirais quasiment, vivre avec Céline. Oui, oui c'est beaucoup... le... le
10: retour à soi-même. Exactement, beaucoup, il y a euh... beaucoup
2: de, de ça. Parce que tu sais, au début de l'émission, on parlait beaucoup des journaux de deuil, tout ça, et le mouvement, puis on disait que le deuil, c'était soit on obligeait à afférer l'endeuillé, il faut qu'il fasse plein de choses, mm -hmm. ou que c'était littéralement, on restait figé. Mais Céline est un peu, je te, te dire entre les deux. Elle veut avancer, elle veut continuer, mais en même temps, elle immobilisé par plein de trucs. Oui, mais souvent, on a cette image-là du deuil où c'est quelque chose qui finit
10: par euh, se résorber un peu, tu sais, qu'à que, un moment donné, ça s'efface, mais je... En tout cas, c'est ma vision personnelle que le deuil, je pense que ça c'est jamais vraiment fini, mais on, on apprend un peu à vivre avec, puis à, à trouver de la place dans le deuil pour s'épanouir malgré tout et, et trouver d'autres connexions, puis... Ce que je trouve vraiment spécial aussi avec le deuil, avec la mort, c'est que la mort a la faculté de nous rapprocher énormément. Euh, souvent, tu sais, les funérailles, c'est le, un moment où tu vas retrouver des gens de la famille, des amis que tu n'as pas vus depuis...
2: Longtemps. Des fois,
10: très, très longtemps. Oui. Puis soudainement, tu es comme rapproché par une une cause commune là, si je peux dire mm -hmm. qui est euh, l'amour qu'on porte à, à la personne qui est partie. Tu sais. euh, fait que moi j'aime beaucoup dire que, aussi que c'est un comme un roman d'amitié euh, à l'intérieur d'un roman sur le deuil. <rire> euh, puis pour moi c'était vraiment important que la que les, les liens humains, ce soit l'affaire la plus forte qui se dégage de Et sûr, ça.
2: Et ça ressort totalement parce que bon, Céline revient chez elle dans sa résidence tout ouais. ça où elle où elle, elle avait elle avait quand même une vie je dirais pas isolée totalement mais avec René bon elles étaient deux amoureuses. Oui. Donc c'était pour elle un certain temps problématique. Elle le dit même parce mm -hmm. que la fille de René n'acceptait pas cette union là. Céline avait une certaine forme de difficultés ou de conflits à l'exposer publiquement totalement. Ouais. Donc, il y avait tout ça. Et là, René, euh, Céline se retrouve bien seule avec elle-même et doit à quelque part ou, ou va s'obliger, va se forcer à s'ouvrir aux autres.
10: Ouais, exactement parce que là. Euh, en fait, c'est ça. Si on veut, je pense, on est des animaux sociaux. Puis bon, on peut, on peut choisir d'être dans l'isolement, évidemment. Mais euh, moi, j'avais envie de donner de la luminosité puis de l'espoir à travers ça, là, pour, pour ça, se rappeler que le deuil, ça des fois, <rire> ça peut mener à de belles choses, comme c'est le cas dans, dans cette histoire-là où euh, elle va se lier d'amitié. Euh, euh, avec avec Edouard euh, qui travaille. Ed, oui, ouais, Edouard. Ed,
2: oui. travaille dans les cuisines. Oui, il y a aussi. Oui
10: oui, oui, oui. Fait que. <coughs> euh, Malika, Malika. Malika, oui. Mais euh, oui, c'est ça. Elle va comme s'ouvrir, puis ça va lui permettre de. de... Bien, de retrouver je pense des côtés d'elle-même ou, ou de découvrir même des côtés d'elle-même que ne savait pas qui était là d'où un peu moi la métaphore de Céline Dion René Angélil Oh, j'avais même pas non, vu ça. Non, hein,
2: j'avais hey, pas, pas <rire> pensé à ça mais à la <rire> toute il y a un genre de glossaire le lexique de ouais. référence où on parle justement que toute ressemblance ben je l'ai voulu puis voici il y a ça il y a ça oui y a ça. oui, bon, je me suis, ça. ça a été mon a, petit jeu
10: avec moi-même. Il y a un euh, petit jeu dans ça. Ouais.
2: C'est correct, on qu'on parle de Charlemagne, tout ça. Ouais. Tout est là, bien sûr, c'est inscrit dans ça. Je pense là, c'est le plaisir de l'écriture, le petit côté, euh, le petit côté euh, à côté, le oui. petit côté à côté que je vais écrire, que je vais m'amuser. Mais dans ça, il y a, oui, on parlait de, de, de relations humaines, on mm -hmm. parlait d'amitié. Céline a 80 ans.
10: Oui, environ. Ouais. Elle
2: aurait pu, à 80, faire un deuil, mm -hmm. je dirais un genre de deuil définitif. Tu sais, le genre de personne qui est rendue à 80 dans une résidence, elle vient de perdre son amoureuse. Oui, j'ai fait mon temps. C'est clair. Moi, je suis rendue à 80. Il ne me reste plus qu'à mm -hmm. attendre moi aussi. Et ouais. mon deuil sera jusqu'à temps que vous aurez le deuil de moi. Mm -hmm. Non, elle décide autre chose. En fait, ouais. je ne suis pas sûr si elle décide totalement. J'ai l'impression que la vie la fait décider. L'intervention des autres, ouais. le hasard. Ouais. Pourtant, il était déjà là, cette personne là
10: Oui, c'est ça. Mais ça la sort un peu de, de ça. Mais c'est que j'avais envie de... Bon, pour la petite histoire courte, là, moi, mon grand-père est décédé au, au début de, tout au début de la COVID. Euh, et ça faisait des années qu'il euh, qu qu était auprès avec une démence à corps de léwi. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ont connu la démence de près ou de loin, c'est un terrible enfer. Mm -hmm. euh, ce qui fait que la mort dans des situations comme ça arrive un peu euh, euh, comme un cadeau. Si on veut. Oui. Ce qui fait que, euh, moi, j en tout cas, j'ai appelé ça la mort salvatrice. Euh, C'est comme Ça a été mon mot d'ordre un peu quand, quand, je, euh, quand je travaillais sur ce livre-là. Mais il y a des deuils, et, et comme je. Tu sais, pour avoir parlé avec ma, ma grand-mère aussi euh, pendant toute cette affaire-là, il euh, y a des deuils qui sont vraiment salvateurs, oui. qui nous permettent d'être libérés. Tu sais, ma, ma grand-mère qui prenait soin de, de mon grand-père pendant. Euh, ces années-là de démence, ben tu plus de vie, tu dors plus, tu fais juste t'inquiéter, tu sais, tout devient vraiment lourd. Et, et quand cette personne-là part, oui, elle nous manque, oui, on est... Tu sais, je n'ai jamais vu du monde pleurer de même au funérail, mais il mais
7: y a quelque chose de beau et qui nous fait du bien. Parce, Parce que le deuil de la personne aimée, il a déjà été fait avant son décès. Exactement, exactement,
10: oui.
2: Mais ça rouvre quelque chose de particulier aussi parce que qu'un genre de deuil heureux, mm -hmm. il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas dans ces deux mots-là. <rire> Puis on a l'impression que Céline, je ne dis pas qu'elle prend un plaisir, oui. mais elle atteint une sérénité dans oui. son deuil. Oui. C'est deux choses différentes. Là. Elle n'est pas contente que René soit parti, elle est soulagée que oui. René ne soit plus là. Oui. Renée.
10: Oui, c'est ça. Puis j'avais envie de, de travailler ce côté. Euh, c'est ça, plus. On n'ose pas parler du deuil dans ces mots-là, des fois. C'est dur à dire. Euh, tu sais, un fameux Ah, euh, il est mieux maintenant, mais tu sais, qui est vraiment. C'est vrai, tu sais. Renée, c'est mieux pour elle d'être partie dans les conditions dans lesquelles elle était. Puis, euh, tu sais, même. Ben c'est euh, brossé au passage là, dans, dans le roman, mais il y a cette idée-là aussi qu'elle a eu une, une agentivité un peu sur sa mort d'une certaine manière, sur les circonstances qui mm -hmm. entouraient les rites funéraires, ce genre de choses-là. Euh, puis c'est ça, je pense que c'est un autre rapport à la mortalité euh, qui, pour moi, était important. J'avais envie de l'explorer. En
2: fait. Au-delà, de, il y a la mortalité, mm -hmm. mais il y a le rester vivant. Dans mm -hmm. le sens, tu sais, la fameuse phrase, oui, mais il est mieux où il est rendu, ouais. il, il est mieux maintenant, ouais. mais je, on pourrait compléter cette phrase-là où Céline dit... Renée est mieux où elle est maintenant et moi aussi, je suis mieux maintenant. Mm -hmm. Et ce n'est pas à en l'encontre de Renée. Ce n'est pas parce qu'elle est partie. C'est juste que dans les conditions, il ouais. fallait qu'elle qu parte ouais. pour elle et pour moi.
10: Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est imagé dans le livre euh, où, où vraiment en fait cette mort-là va votre... De, de, ouvre la porte à Céline à, à, à partir, à vivre autre chose, mm -hmm. à ne plus euh, demeurer dans cette, dans cette maison euh, pour aînée où elle était un peu euh, euh, ben à cause de la condition de sa femme. Oui. Tu sais? euh, puis c'est ça, c je pense que c'est imagé par l'action, ce sentiment-là que justement parfois on, on, on revit nous aussi un peu par la mort d'être cher.
7: Tu disais que cette idée-là avait un peu germé quand as perdu ton grand-père ouais. et que ta grand-mère se retrouvait donc euh, toute seule, à la fois triste et, et soulagée. Est-ce que, est que vous avez parlé ensemble? Est-ce que tu as beaucoup parlé avec ta grand-mère de, de tout ça et de, de ce deuil pour donner naissance au, au personnage? Euh... En fait, j'ai parlé à, à une copule de monde. Euh,
10: ben oui, j'ai parlé avec ma grand-mère, évidemment, parce que bon, ça arrivait tout ça. Euh, mais j'ai aussi... Euh, bon, je ne suis pas une une vieille lesbienne de 80 ans. Euh, <rire> j'avais quand même un souci de rendre... Euh, tu sais, ça reste une fiction, mais j'avais un souci oui, d'avoir oui. un, un certain niveau de réalisme. Oui. Euh, fait que j'ai pris à peu près une douzaine de cafés avec des aînés de la communauté LGBTQ+, dans, au, au, avant de commencer oui. d'amorcer l'écriture de ce roman-là. Ah, okay. Ce qui fait que j'ai parlé à... Plein de vieux gays, plein de vieilles lesbiennes, des gens qui avaient eu des, des vies euh, hétéronormatives, des familles avant. Des, tu, euh, qui ont, certains ont vécu des deuils. Euh, puis Ça m'a permis de, de, de parler caché. de ça. Souvent caché. Mm -hmm. euh, j'ai aussi une j'ai une amie très, très généreuse qui m'a parlé de... Euh, sa copine était... Ben, en fait, sa femme est décédée d'un cancer à l'âge de 37 ans. Je pense c'est une histoire super tragique, mais elle a accepté de me parler de ces derniers instants de vie-là, de, de « qu'est-ce que c'est d'être avec quelqu'un qui sait qu'elle va mourir ?» Euh, comment on peut s'offrir des, des moments à travers ça. Puis euh... fait en fait, ouais, ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est comme le travail de beaucoup de gens <rire> qui m'ont partagé ça.
2: C'est beau ce qu'elle dit parce que, tu sais, tantôt, on parlait des journaux de deuil, tout ça, mm. et là, j'ai l'impression que toi, tu t'es appuyé sur des témoignages de deuil. C'est ouais. pour construire, non pas un profil type, parce mm -hmm. que Céline n'est pas un profil type, parce qu'il y a différentes Céline ailleurs <rire> qui ne vivront pas le même type de deuil, tout ça, mais tu as eu des témoignages de deuil qui t'ont permis de construire, d'essayer de, 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 d'aller chercher ce que tu disais tantôt, la luminosité, un éclairage différent.
10: Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a, bon, évidemment, il y a le, le deuil très apparent de, de la femme de Céline, mais je pense qu'il y a d'autres micro-deuils qui se trouvent à travers ce roman-là, notamment euh, la question du deuil identitaire qui, je pense... moi, c'est une des questions qui m'intéressait beaucoup mm -hmm. euh, quand j'ai choisi de m'intéresser aux, aux personnes âgées de la communauté euh, euh, LGBTQ+, euh, de, la, de la communauté queer, parce que ben, c'est des représentations qu'on n'a pas. Puis, euh, tu sais, moi, je suis très habituée d'en parler avec des gens de, de, de mon âge, là, approximativement, qu'on a un point de vue, je pense, qui est très revendicateur par mm -hmm. rapport à nos identités. Mais ces gens-là, les, enfin, les gens que j'ai rencontrés, c'est pas la même game. Non, hein? Vraiment pas, puis... Pour eux, je pense beaucoup de ces personnes-là ont vécu un énorme deuil au moment de se rendre compte de, de qui elles étaient, de, de, de la réalité qu'elles avaient. Là. Mm -hmm. et, et aussi, maintenant, euh, c'est comme beau de voir que les jeunes ont plus d'espace et tout ça, mais parfois, il y a comme un... pas une amertume, mais un... « Ah! Nous autres, c'était pas aussi facile. Oui. »« Maudit que vous, c'est le fun pour vous autres.
2: Tu as senti ça? Tu as senti ce genre d'amertume, mais en même temps de... de... De, de reconnaissance pour la jeune génération, de dire, ben nous, c'était difficile, on l'a eu à la dure, ouais. c'est pas évident, mais au moins pour vous, les jeunes, vous avez plus un champ, un espace d'affirmation.
10: Oui, oui, exact. Puis, euh, puis c'est pour ça que, tu sais, je, je trouvais ça le fun, euh, c'était important pour moi qu'il y ait une, une histoire d'amitié intergénérationnelle aussi dans ce oui, livre-là oui. pour pouvoir créer des
5: ponts
2: entre ces deux. Oui, parce dans que ça aussi, oui. il y a la notion d'amitié, il y a la notion d'acceptation de l'identité sexuelle, il y a la aussi, que souvent on a l'impression que une vieille personne, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je vais avoir? C'est quoi mes liens communs avec la vieille personne? une vieille personne, moi je suis un jeune, ben on est des humains.
10: Ah, il y en a tellement des. Puis moi pour vrai, ces cafés-là, c'est que j'ai pris avec mm -hmm. au début, c'est parmi les, des, les plus belles expériences de ma vie. Là, les... Les gens ont tellement à nous raconter. il ben, y en a des trucs à
2: raconter. Souvent, c'est qu'on ne veut pas les entendre. C'est ça. ça. la différence, parce qu'il y en a des trucs à raconter. Ils ont quand même vécu plus que nous autres.
10: Bien, exactement. Puis c'est, tu au, au terme de tous ces cafés-là, je pense que 12 personnes sur 12 m'ont envoyé un courriel pour me dire, pour me remercier vraiment chaudement d'avoir juste pris le temps de les, de les écouter, d'écouter mm -hmm. leurs histoires de vie. Je de... pense qu'on... On a un rapport vraiment euh, détaché à nos, à nos aînés. On, oui. on les parque un peu euh, hors de notre vue, puis on a plus ou moins de liens avec eux. Mais je pense qu'on gagnerait tous et toutes à,
7: à créer plus de ponts entre mm -hmm. les générations. Puis à... Et le fait mm. aussi que ces personnes-là ont souvent vécu cachées, ont souvent mm -hmm. eu des secrets. Et de là, de voir que leurs paroles, longtemps retenues, peut être libéré ouais. et accueilli par quelqu'un. C'est magnifique, c'est très émouvant, je trouve.
10: Oui, bien, c'est ce que j'ai senti, en tout cas, ouais. comme retour là, de leur part. Euh, ça semblait vraiment leur faire du bien aussi.
2: Quelque chose qui ressort beaucoup du roman, c'est la tendresse. Oui. Il a, ça commence avec la tendresse par le fait, Céline, qui revient du salon funéraire, dans un taxi, et euh, le chauffeur de taxi... Lui, 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 lui donne une ouverture, lui donne une attention. Quasiment une attention auquel elle, elle ne croyait pas avoir. Elle ne mm -hmm. pensait pas que ça allait arriver. Puis ça commence avec cette attention-là. Mm -hmm. Puis ici et là, les personnages, on est, on est dans un univers de tendresse. Puis là, de la façon dont je dis ça, ça peut sembler un peu Céline qui chante la tendresse <rire> pour garder le lien avec oui. Céline. Mais ce n'est pas cette tendresse mièvre. là Pas du tout. C'est une c'est une tendresse qui est là, puis qu'on a repoussé ou qu'on voulait pas connaître ou qu'on connaissait pas. Mm -hmm. J'ai l'impression que Céline ne la connaissait pas cette tendresse-là.
10: ben Oui, c'est ça. Je pense qu'elle se retrouve face à un monde où, justement, elle peut s'émanciper. Elle peut, mm -hmm. elle peut oui. parler d'elle. Elle peut prendre un peu de place. Tu sais. puis, euh... puis, oui, mais moi, j'avais envie de faire quelque chose de doux. Tu sais, je savais que j'allais dans des... dans des zones qui sont... Euh qui peuvent être facilement euh, lourdes, là, faute de meilleurs mots, mais tu sais, bon, parler du deuil, euh, parler d'identité queer aussi à, à une certaine époque, euh, pff, ça peut tellement être dramatique, puis j'avais envie de toucher toutes ces tâles-là puis de dire, hey, <rire> c'est pas obligé d'être dramatique. Oui, toujours lourd. Il y a du beau, tu sais, moi, les gens que j'ai rencontrés étaient, pour la plupart, euh, empreints de lumière, mm -hmm. vraiment, et de, de cette tendresse-là et de ce... ce, ce ce désir-là de partager, de connecter, puis c'est ça qui a nourri, je pense, beaucoup l'écriture.
2: Est-ce euh, que les personnes que tu as rencontrées dans tes cafés, est-ce que tu leur as fait lire le roman? Est-ce qu'ils ont lu? Je voulais, puis on n'a
10: pas... Euh, on n'a on a comme pas eu le temps de l'envoyer individuellement... Mm -hmm. euh, parce que les délais de, du monde de l'édition c'est la vie euh, c'est la vie mais euh, mais c'était mon désir à la base de leur envoyer après ça bon on a pris la décision que tu, y a aucune de leur histoire qui se retrouve directement là-dedans puis c'est un mot d'autre oui, que je leur avais donné mais c'est sûr que je j'aimerais je, je peux leur écrire un petit mot là, à tout le monde mais, oui. mais j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça leur envoyer mais malheureusement ça, ça, ça c'était pas possible
2: mais c'est pas c'est pas c'est pas, pas fini. Euh, impossible dirais. de le faire, justement, exact, exact. de les recontacter, de leur voir, de leur faire, pour voir un peu comment ils, ils recevraient, justement, vrai. sachant qu'ils ne sont pas mentionnés, c'est pas eux, mais il y a une part d'eux qui, qui a participé, justement, qui, nourri, ouais. qui a nourri à la à construction de, ben, de l'identité de ce mm -hmm. qu'est Est-ce que ce roman-là s'est écrit? Facilement. Oh
10: mon Dieu, Je tellement parle... pas.
2: <rire> J'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de retravail, de, de retouches, de phrases re, re, retravaillées, retouchées, revues, modifié, biffé.
10: Oui, il y a eu du ah, travail, là. Mais juste, euh, je te dirais, entre le moment où j'ai... C'est ça que j'ai pris les cafés. Mais en enfin, fait, entre le moment où le Conseil des arts du Canada m'a dit « Oui, let's go, euh, go, on finance ton écriture. Mm » -hmm. Puis le moment où j'ai réussi à me mettre à écrire, c'est comme un an de pure panique. Parce que moi, je viens d'une pratique de l'autofiction, beaucoup euh, de l'écriture au jeu. J'écris un blog pendant euh, plusieurs années, là, comme à peu près tout le monde qui écrivait en 2010. Et... Euh, fait que d'arriver, de, de trouver la forme de cet objet-là euh, où, tu sais, j'avais beau avoir fait des recherches, ça reste une identité qui est très loin de moi. Mm -hmm. Fait que je voulais pas écrire ce livre-là au jeu. Je me sentais pas la, 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 la capacité à faire ça. La validité? Puis, ben, pour, -ce que... non. Non, c'était pas, pas la question va...
2: validé, une question de
10: validité, c'était plus... Pas le la validité. Je pense okay. que si j'avais fait, tu sais, si j'avais bien patenté mon affaire, ouais. je pense que ça se serait pu
5: vraiment
10: mm -hmm. possible. C'est juste que... Euh, c'était pas par là que j'avais envie d'entrer dans. Je l'ai essayé, mais je... c'est pas par là que j'avais envie d'entrer. Puis je pense que la tendresse puis ça le... le cheminement de Céline demande une certaine distance de la narration pour pouvoir avoir lieu parce que sinon on est trop dans ça tourmente là, vraiment. Oui. Euh... Fait que ça a été très long de trouver comment j'allais rentrer là-dedans, parce que la, la, la narration de la troisième personne était, mais vraiment pas, le Pas naturelle. Naturel, non. Mais, <rire> non. Fait, que, fait que de là, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, d'échange avec mon éditrice aussi, Florence Falguerret, qui est super. Euh, ouais. On
2: fait peut que... le dire. Oui, oui. La, les éditions de la maison en <rire> feu, là... Ils font du beau stock.
10: Ah uh, ouais, moi, je suis bien content. on va le
2: dire, là, c'est pas parce que es là, c'est pas parce qu'ils sont là, mais oui, c'est parce que vous êtes là, justement, <rire> on va le dire. Tu sais, souvent, on dit, « Je veux pas parler parce que... » Non, je vais le dire, on va le dire. Les éditions de la Maison en feu font vraiment du, euh, du beau travail éditorial. Ouais. Ils nous proposent des romans, des textes différents. C'est mm -hmm. original. C'est une belle maison d'édition.
10: Ah, oh, j'adore. Puis... Moi, en tout cas, j'ai une fierté euh, vraiment personnelle, mais je, moi, je trouve ça cool de faire partie d'une jeune maison d'édition. Je pense oui. que c'est un, un énorme défi euh, qui se sont lancés quand ils ont décidé d'ouvrir ça. Puis Crème, ça marche. Ben. <rire> c'est cool d'avoir de, des nouvelles initiatives puis des nouveaux lieux de, où, où, où exister en tant qu'auteur puis autrice. Oui. Euh, avec ouais, une...
2: Vraiment belle audace, je le mentionne sur la page couverture, ouais. parce que le dessin est tellement représentatif mm -hmm. du récit. Mais ce que j'aime, c'est que ça ne dit rien.
10: Je le sais, j'aime tellement ça. Charlotte Gosselin a fait une job malade.
2: Mais Non, mais c'est parce que quand pour je regarde qui, ça... Pour ceux
7: qui nous écoutent, pour là, ceux qui voient c'est un gros cornet de crème glacée. Un molle, gros cornet de crème de Une belle, crème, glace une belle grosse là.
2: glace molle blanche avec une voiture bleue dessus. Immédiatement comme ça, ça ne dit rien. Et plus que tu avances dans... Et là, et, et, j'avoue, la lue et revenir sur la page couverture ré à répétition pour dire, ah, oh, ça se construit, ça se construit. Fait que je revenais toujours ah, je sur content. la page couverture. <rire> fait que là, je trouve que... A... Puis c'est tout simple, là. oui je Me c'est pas compliqué, là. Oui. faut pas de grands parages avec ça, C'est mais... ma,
10: ma deuxième couverture, puis la, la première, celle de Grand VIII avait... Euh, c'est une autre illustratrice qui l'a fait, mais... Euh, Audrey Lapérière, mais, mais dans les deux cas, il y a, pour moi, j'aime... C'est ça, j'aime ça une couverture qui comme... À mais nous dit rien au départ. Tu sais, la couverture de grand 8, c'est un manchot qui tient un bouquet de fleurs en feu. <rire> c'est que c'est ça, oui. je, je sais pas de quoi ça et une fois que tu lis le roman, tu fais ah, ah. mais oui, c'est tellement représentatif.
2: Effectivement, non non, effectivement. On va dire un terme là, commun là, c'est catchy. C'est catchy. C'est hein? catchy. Non mais si tu regardes ça, tu... oh, c'est intéressant moi, je tout ça. C'est très important
7: euh... le, le travail qu'on fait entre la couverture, l'illustration mm -hmm. et ce qu'il y a dans ouais. dans le livre, puis on, on est chanceux, chanceuse quand on a des, des éditeurs, des éditrices mm -hmm. qui ont cette sensibilité là et qui nous permettent justement de nous impliquer dans dans la conception, dans, le, dans tout ce qui fait que le livre va avoir l'air du livre qu'on a envie de faire. Ah oui,
10: puis tu sais, c'est niaiseux, mais ça va jusqu'à les, les maquettes de couleurs. Ouais. Euh, je pense que j'en ai reçu comme une douzaine, puis de juste passer, de, de, de se demander là, que, quelle, ouais. quelle couleur je veux pour ça. Puis mm -hmm. finalement, je suis allée vers cette espèce de pêche-là parce que je le, le trouve doux. Oui. <rire> je trouve que les couleurs sont oui. douces puis ça faisait écho à quelque chose d'autre dans le livre, euh, à mon sens.
2: Oui, mais... et il colle à ce que Céline est, ouais. je trouve. On a l'impression que Céline est en...
10: Eh, beige. Non, ça... <rire> non, non, est... non, mais non. Ça mais les pêche. Plus...
2: Oui, pêche, saumon, il y a quelque chose dans ça. Rapidement, là, ouais. ça te donne-tu le goût de poursuivre plus dans la fiction ou de revenir à l'autofiction, ça? Ah non, ça?
10: je m'amuse dans la fiction, vraiment. Puis là, en ce moment, j'étudie à l'École nationale de théâtre du Canada oh, oh. En... en écriture, mm -hmm. puis... Euh... Oui, c'est vraiment, c'est ça, je me découvre cette passion-là pour inventer des fictions, oui. inventer du monde, inventer des histoires euh, plus ou moins près euh, de notre réel. Euh, puisque c'est ça, là, je pense que j'ai fait le tour de parler de moi. Peut-être ah. que peut je vais y revenir un jour. Pourquoi mais pas? Pour l'instant. Parlons des autres. Parlons des autres, Génial. Eve
2: ouais. Landry, Céline, après-René, aux éditions de La Maison en feu. Merci beaucoup.
10: Hey, merci de m'avoir invitée. C'était ben, super. super
2: sympathique. Carl Tremblay nous a quitté hier, le chanteur des Cobayes fringants. On va faire notre, notre petit hommage, nous. On va écouter « Sur mon épaule de, » ben, des Cobayes fringants.
11: Tu te souviens de ce temps Où la vie te semblait plus sweet Tout ça fait déjà un moment Des fois on perd le beat Quand pour fortune, t'avais 30 sous quel le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait dix ans et des poussières. Fais face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. Ici bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopope, au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble on ne parle de rien Dis-toi que ce soir ma blonde T'es pas seule au monde Vieillit. Les années passent, chacun de nous fait comme il peut. On court, en temps, puis se ramasse. On essaie d'être heureux. Toute une vie à patché les trous du temps qui s'enfuit de nos poches dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble on n'a peur de rien Dis-toi que ce soit ma blonde T'es
6: pas seul au monde CIBL
2: Merci les cow-boys fringants. Alors, l'émission tire à sa fin. Je veux remercier tout le monde qui était autour de la table et par téléphone. On commence par Dorothée. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Annie. Bien, merci. Merci beaucoup, Eve Landry.
7: Ça me
10: fait
2: plaisir. Eh oui, hein, c'était le fun. Merci beaucoup à Simon Brousseau également. Chaque blessure est une promesse aux éditions Héliotrope et Maïté Sois toutes Tout est histoire de deuil est une histoire d'amour chez Boréal. Eve Landry, Céline après René, les éditions de La Maison en Feu. La semaine prochaine, rapidement, Linda rencontre Marie-Lise Amelin pour parler du, du roman Une détresse euh, contrôlée. Il y aura Julie, Antoine et Sylvain en chronique également. Je suis Mike Seviano à la réalisation, sélection musicale et animation de cette émission. On remercie Amelia Lachance-Landreville à la mise en onde. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, vous de votre côté, aimez-vous et lisez. À la prochaine!
1: Vite, vite, vite.
6: Ça prend la radio communautaire,
11: parce que les gens se sentent... impliqués là, comme une espèce de longueur. CIBL,
7: au cœur de la vie citoyenne. En ce moment...